0: 求助，求助，求助！为了给大家提供更优质的节目内容，津津乐道正在启动新一轮的听友调查，希望大家利用一分钟的时间参与我们的调查活动。具体方法是关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，在菜单里面选择“听友互动”“收听调查”即可参加。我们将每周抽取一位参与调查的听友，送出神秘礼品一份。本活动截止日期是二零一九年的七月三十一日。大家好，这里又是乱炖啊，呃，又是两周没跟大家见面了。哎呀，老高啊，五一期间你干什么去了？周边有哪儿哪儿？那个
1: 去了一个类似三八，就那种我那天发图，这个什么灶台鱼，就是、呃、加
0: 上儿童游乐场，北京郊线是吧？对对对对，然后去了趟红螺寺啊，那那那就是就是那趟密云平谷一日游是吧？没有两天。两日游分，对，因为因为其实主要是小孩玩儿，他不是说去
1: 那吃饭。哎，我想问你一个问题，人多不多？还行。呃，红螺寺那个稍微有点堵车，嗯，前面那个基本不怎么堵，而且那个短，嗯、红螺寺远
0: 。但是网上啊，这个关于这个五一长假期间堵车的这个新闻啊，又、嗯、刷屏。这个我们是看
1: 到有堵车的部分，我们就主动避过了。嗯，对，我们比如说八达岭是吧？对，那个就。不就不要想、哎、太恐怖了，因为那个是外地人会去。对，但你说去三八
0: 去这种红螺寺，可能就有本地人去了。嗯，就可能就没有那么堵。可能我们，可能我们外地的听友不了解什么是叫三三八。嗯，给大家说说。嗯，其实就是农家院、嗯、对，对吧？北京农家院哎，就是农家院、嗯、其实就是说我在里面呢，可以住一住，吃一吃，喝一个喝，还可以玩一玩。其实就是换个地儿住。对，对于你来讲，换个地儿写代码。对。我<笑>们这回没有带电脑去的，哎，因为因为没也不住、啊，对吧？嗯，好吧
1: 。我们基本都是中午靠近中午才出门
0: 。其实今年这个五一长假，突然觉得这个人多了，其实有一个比较主要的原因，就是突然变成了一个四天的假，对吧？嗯,
1: 嗯，
0: 嗯、去年是去年是三天，就是借了。一天，哎，借了一天，但是今年呢，等于前面借了一天，后面又借了一天，对,对所以它变成了四天。然后我们就发现这个朋友圈有不一样的场景了，可能有人会出去是吧？就有人出国了，或者是有人远途游了、啊。嗯，这个跟往年这个小场景还是
1: 稍微多一些。对，咱可以再借两天。嗯，其
0: 实是第一个，他是可以借两天；第二个呢，他还可以说我跟年假等等，嗯、我凑一凑，这样我可以消耗的少一点我的假期。比如说有的公司说年假你最多请三天，嗯，一次。对，这样的话呢，哎，我就可以凑出七天或者八天的时间，我就可以哎去去去远途玩一玩。所以我突然发现今年五一出国的人多了，甚至我感觉在我朋友圈里啊，五一出国的人可能比这个。春节期间还要多，我不知道为什么
1: 。嗯，可能觉得春五一是一个连连接两边的时间
0: ，嗯，对吧？或者春节其实对于绝大多数中国人可能还,还在家，还是在家。出门玩可能还是说五一这种就是长假、法定假期对，对吧？就是这种这种什么劳动节啊、国庆节啊之类的
1: 。就就非春节的长的、哎、长假、哎，那可能就除了四一就没别的了吧。
0: 对,对吧，所以我觉得是不是以后五一咱就都改四天了，看能不能借得到了？哎，现在想,想借就能借。<笑>对，其实你是要上班的，是要还的对、啊，对吧？对呀、啊啊，只把它连连在前面和后边了。对啊，但是这样你会发现，对这个旅游行业还就这个促进还挺大的。就我目测啊，但是,但是这、嗯、这个现在没有数据还。嗯嗯。对，所以在这一块上，当然也有一些朋友这个选择在家宅着，我们算半宅。嗯，
2: 对
1: 吧？出去两天，然后有一天去听的那个相声啊，我不、哦、在北京听，对，我不拍了个图嘛，对吧？听了个相声，晚上听了一个小时，但是确实没太多人。嗯
2: ，对
0: 。但是在家宅着的同学们呢，有这这个今年有一个很好的娱乐活动，就是去看《妇联》。嗯，呃，看了吗？先说你看了吗？我,我看了两遍，<笑><笑>看两
1: 遍，对，对，陪不同的人。哎，不同的谁？对，不能说，不能说。完了，就跟你说看了两遍，因为这段时间也就能看他了，嗯，对吧？对
0: ，这段时间的电影可能还真是只有复联。对
1: ，基本上都对吧？都很难，有个《何以为家》的那个太小众了吧？嗯、本来就是个小众
0: 片。片、嗯嗯。嗯，来说说你对这个复联的感受呗？
1: 我觉得我不许剧透啊，好多人还没看呢。呃、对我来说。嗯其实这时候好像已经过了那个就禁止剧透那个时间点了，是吧？对，但这两天我觉得大部分都都已经看完了
2: 。而且、这个、我觉得、就是、咱咱
1: 可以不谈不谈剧情
0: 。对,对，其实我觉得剧透也没关系。对，就是我总觉得这种片子就是一个爆米花片呃
1: ，但有人就不喜欢那啥嘛，对吧？据据说我看哪个新闻里不是说因为剧透不是被人打了嘛，对吧？对吧,<笑>对吧？我们就不让人吐槽了，我们不谈剧情。嗯。但对我来说，嗯、其实这个就是从钢铁侠0 8年。嗯，第一部到现在哈，算他二十二部片子等于凑成了所谓漫威宇宙的第一阶段。对，对吧？这个确实说他把里边很多的这些呃梗啊，或者一些剧情都给你圆上了，虽然可能也有些没圆的，但至少从某个角上，他就跟一本小说，对吧？比如说你，你你随便说一个什么三部曲类的吧，他就算给你写了一个大的结尾，嗯、对，能填的。但是也有人说，这可能只是一个阶段的结尾，啊，就是第一阶段嘛。第二、啊，但是第二阶段可能这个主人公会换，比如像钢那个钢铁侠肯定是要换、嗯、要换掉了，对对吧？寡姐已经也也不能再往下演了，对。他最多出一个自己的一个、呃、出个前传之类的吧，对出自己的这种系列、啊对，对吧？在这个大宇宙里边，可能就不会出现。对吧对？对，那下边你看那个谁，猎鹰是接了美队的这个，嗯，这个这个盾牌。对，那可能下边是冬兵，猎鹰会为、嗯、会为主，对对吧？对，所以这个里边会有一些变化。嗯，但是个我个人觉得啊，嗯，这个我觉得，我觉得还是这段确实演的比较丰满，后边可能不一定符合我的口味，是有可能的。
0: 就是很容易这种分阶段的，很容易后面就就不行了。
1: 对，因为因为至少在第一阶段的这些人，相、嗯、对来说都是这个漫威漫这个漫画的人物里边最出名的，应该是呃，或者说
0: 在演技或者这个电影的层面，已经给大家一个固有印象。哎、对你后面你再换人，大家总会跟前面那个去比。对对就这个你比那稍微不稍微不够好，可能就引起不满。这是有很有可能，很有可能,有可能对。对，这个就像说，呃， 8四版的这啊八二版的这个《西游记》，嗯。这就单会比，包括八级版的，你后面要英段，对所有的你在演相关题材，你都会跟那个去比，因为它已经形成固有印象。了。他孙悟空就,就是那个样对,对你再换一个六小龄童、嗯、那个版本最好，那你哪个都说他不如他。对,对,对你再换一个周星驰演的孙悟空，大家就觉得这个不是个东
1: 西。嗯、当然，除非说你就是跳，就是我觉得像周星驰的那个那什么《大话西游》，就是完全跳出来那个风格，大家不会去跟那个比
0: ，对对吧对？对，所以。哎，不知道吧？我觉得其实对我来讲呢，我看这些片子其实就是一个爆米花片
1: ，够了，够了。他其实就像你，或者是说，我看这部的时候，上上一部是什
0: 么你忘了，你知道吗？但是他你一般看一边看，你会一边能想想一想。但是我，我我觉得我能想出来百分之七十已经是最多了，够了，够了。你细节细节我是想不起来的。他其实你像比
1: 如说像有些那种公众号的推的文章会给你讲那些细节，比如说某个地方某个地方哦，我得看到了，说哦，原来是这么回事。对，对，当然这个是他的他的魅力所在，对，就是就跟我们当时看那玩玩呃《玩家一号》一样，嗯，对吧？就是一堆的梗，对，一堆的这种你，就是以前的那种电影的那个歌，梗，它夹进来，对,对,对,对吧？这种是可能你觉得除了看片看一个爆米花以外，还能有点意思的地方，否则基本上呢，我觉得最最传统的蛋爆米花牌，儿，就你看完这这第一遍就不会看第二遍，也不会再想起它了。嗯，那他至少起到了一个能让你有更多怎么怎么怎么说，就是能够回味的地方，对对吧？对，甚至我看那天是谁出了一个出了一个版一个一个套餐，嗯，二十二部片的连放，嗯，好像要放两天。啊天哪！<笑>就从第一部刚底下开始放，一直放完要两天。他在哪儿放的？电影院里放。对。对，我就觉得这个还上厕所吗？这个这个就不知道了。<笑>反正我觉得这个肯定是一个只有真正的这种粉丝才会这这么干了，嗯，对吧？嗯，这就是属于情怀了，这就不是娱乐了，嗯、对吧、哦？我基本二二部片子应该都看了，可能就《雷神二》可能是比较淡的。你看的确实比我多，
2: 嗯，基本上
1: 我能看一半就不错了。呃，你是最主流的那
0: 些看了，对，有
1: 有些像《雷神》，其实我觉得在里面拍的就有点不咸
0: 不淡。嗯，或者是说我可能就不太喜欢这个漫威的这个世界观设定，就
1: 是、超级英雄类的，对对对
0: ，可能不太喜欢这种设定也很,也很好。我就
1: 有像里边，比如说像美队和钢铁侠，确实塑造的算是比较成功的了，嗯，对吧？这两个是比较能够引起就是很多人的那啥，对。但其他的片子可能就就或者其他的人物就没有那么丰满，嗯、对对,对吧对对？相对来说都是配合类的。对，嗯，对，蜘蛛侠是一个例外，哎，对，那是例外，对对,
0: 对就是属于串场的，对，他是索尼，那因为他的版权一直在索尼手里，对，对吧？对，所以这个有有意思。但是除了这个，刚才我们说了啊，在这个宅在家的同学，其实，哎，这次的五一啊，我们出门去搞了搞事情啊、嗯，这个可能大家从我们的这个朋友圈啊，这个亲友群里已经看到了，我们呃五一去了趟滨海。去滨海其实去了两趟啊，第一趟我们去出海游了一下，哪个滨海？有些人不知道哦，对,对天津的滨海就是滨,滨海新区是吧？滨海新区，好吧，哎，出海，还没去过，哎，出海转了一圈。牛荣我给你讲，这个，嗯，五月二号我们出海转了一圈，其实是我们一个听友啊，我们听友其实在这个船舶相关的领域工作，然后就开着他的船带着我们在这个。塘沽港，嗯，港里面转了一圈、嗯、是私是私人游艇吗？呃，公,公家游艇<笑>不是私人游艇，<笑>还没具体不说了、嗯，具体不说了。这个我们听友说过了解密期才能说。哎，那个船还是比较拉轰的啊，转了一圈但是其实转这一圈啊，我我的感觉就是没什么感觉，其实就是在海上漂嘛。对，其实但是舒淇他们还是蛮兴奋的，因为可以开开船啊、嗯、什么，没没玩过嘛、嗯，对吧？可以开开船，自己开哦。对,对,对,对,对，好吧好吧，你你来当船长是吗？对,对,对,对，还是
1: 当剁手？剁手，剁手，对，就
3: 把方向
1: 盘。那就是，对，嗯
3: ，剁手，我给全车全船的人都晃一下啊！<笑>太坏
0: 了，你有了掌控感是吧？<笑><笑>对，其实这个我没有什么感觉，但是那个五月四号的时候，我又去了一趟滨海嗯，嗯，去看了看这个网上疯传的所谓的鬼城。嗯这个滨海 CBD 是吧？滨滨海的这个其实滨海的这个 CBD 包括几个地区啊？嗯，一个地区呢叫香螺湾，嗯，一个地区叫渔家铺，这俩是隔着海河，嗯，就是对望的、嗯、这样两两个地区。中间是河是吧？就像浦东跟浦西一样，嗯，对。但是它都是盖的新的高楼啊什么的。嗯、然后还有一个呢叫泰达 m s D， 这个是在原来老开发区的里面。嗯，对，其实是分这个三个地区。嗯，我去的呢，这三个地儿我都去了。嗯，那泰达这个 m s d 呢，我就没下车，我开了一圈，嗯、因为那一块儿其实它建设的很早了，嗯，所以人气啊各方面，我觉得还蛮不错。嗯，但是到了瑜伽铺这边，瑜伽铺就是临海这边、嗯，我会感觉，嗯，怎么讲？呢？其实我们很多听友如果关心天津的新闻啊，可能会知道当时这个瑜伽铺啊，呃，定位是叫什么？叫。北方的曼哈顿，嗯
2: ，
0: 就纽约曼哈顿是吧？对，我过去停下车走出来，我的感觉，你知道是什么吗、嗯？是他妈比曼哈顿可高级多了，这根本就不是曼哈顿，嗯、非常高大上。嗯，不管是道路啊、交通啊、高楼啊、嗯、基础设施、嗯、做的都很好。嗯，但是唯一不足就是人气不不足是，是没人。是没人还是没多人？人气不足，只能不能说没人，就是很多网上传他是鬼城嘛，就是说一个人没有、哎。但
1: 我觉得鬼城也不是
0: 说一个人都没有，就是人比较少。嗯、对,对，但是当然那天是节假日哈，我就坐在路口数了一下，嗯，嗯呃，每小时，嗯，从我面前能过去两百个人，二十辆车，嗯。嗯我还好吧，对 CBD 这种地儿来说，其实我没人去。其实我觉得还好，对。但是你会明显感觉到，他，因为这个区域里盖了很多的高楼，确实是跟曼哈顿一样，楼楼挨楼，楼几楼这种。但是呢，真正就是说开放的，这个基础设施配套设施做好的，嗯，可能只有两到三个楼，就是十个楼里边，对，嗯，是这样一个。确实，那其他的楼呢也盖好了，但是没开放，没开放。是这个感觉，他的目标可能是奔着百万人的规模做的吧，至少。嗯、呃，我觉得他的目标可能当时设定的非常宏大，嗯、是吧？但是呢，盖一次嘛，对，是吧？呃、当时投资了两千亿吧？嗯，这个我确实这个是有人跟我说过，没太投资了两千亿。然后呢，这但是我去那儿，我我我给我的一个感觉是什么呢？就是这个地儿所有的。事都没有问题了，嗯，该干的政府该干的都干完了，剩下的就是招商，剩下的就是人怎么来的问题，就你就要回答这个问题，人们凭什么来你滨海上班？对，这才是个问题。这三个里边离的那个高铁最近的是哪？就是余家铺，余家铺是吧？呃，他过去过一条街、嗯、就是余家铺高铁站，然后到北京是五十七分钟，也是北站不也是南站？呃，北京南的北京南五十七分钟、嗯，就是开到天津市里是二十分钟，嗯、开到从市里开到北京半小时，半小时就是一共五十七分钟。呃，车次呢，由于这个政府的协调，现在多多了，一天几趟？呃，一天得有十多趟吧。我我没说啊，这个一会儿可以让舒淇帮我们查一下、嗯、定一下那个、那个、那个票，看看就知道了。对对，因为确
1: 实你要是车太少就不方便对
0: 对。对，但是即便是车多，我再想一个问题：其实瑜伽铺其实属于什么一个位置？就是京津冀这个圈子、这个经济体这个圈子边最边缘、嗯、最末端，那边就是海，就是港了。
1: 但我倒觉得，其实如果只是办公的话，这倒不是大问题。啊，还是方便不方便的问题是第四第一个
0: 。呃，没错，但是问题是在于你所谓的方便是哪方面方便？
1: 方便，我觉得可能指的，比如说你吃住，对吧？嗯，对吧？这首先是你这两个，嗯，对吧？行，嗯，那可能你你也得有，嗯。然后第四个就是，如果说假设这不是本地的公司，嗯，你是外地公司，就跟我们一样，我肯定要考虑说我去一趟，我从、嗯、比如说我从北京。嗯，去那个地方一趟要远不远？花多少？能不能一一天来回？哎、而且最好有富裕，不要弄的是早上七点出门，晚上十,十点钟才能回来嗯。嗯，对吧？那肯定是不行的，嗯、甚至我十点
0: 就回不来了
2: 嗯。
1: 嗯，那肯定是不行的，对吧
0: ？我考察了一下啊，吃首先这个问题就是在那个 CBD 大楼下面有一些食堂，嗯，就是什么就是快餐吧，就是大时代那种、嗯、啊、嗯嗯，快餐。呃，住呢，对不起。那个区域里没有住的地儿，所以你只能坐高铁或者坐坐这个地铁去周边住。没有地铁，这就是行的问题。嗯、没有地
1: 铁，公交呢？你要不就得开车。公交我也没看见，那这就是问题了
0: 。对，你这不能最近的居住区那那的办公呢？最近的住居住区就是小区啊，嗯，离这个呃，渔家咱们就说渔家铺吧，啊，就是因为它有高铁，高铁肯定是最方便的地儿。对，因为一会儿咱可以聊一下，小罗湾其实是挨着的，嗯，渔家铺离最近的居住区开车可能要十来分钟，那就远，这就远了。对，而且呢，我了解了一下当地的房租，也不太便宜。因为当时那个房价卖的高，嗯，嗯所以最周边就贵了,贵了是吧？对，整个成本就上来了。嗯，然后吃也不多，嗯，因为你吃你真正是跟人相关了。对，真正你找到这个社交圈子，嗯、就是比较热闹地儿，你就要去开发区或者去唐沽的街里、嗯，这还离着很远的距离啊。嗯、这个离所谓的热闹还很远，呢，离热闹还很远，那就是一堆楼把你放进去办公，嗯、没了，这是不行的。其实、这个、这,这个不行的，对，其实这个事情我我就觉得就不太靠谱了嘛。嗯，当然现在政府有很多政策说，说我比如说可以通过政策给你去退房租啊、嗯、等等，做这些事儿把你吸引来我。我
1: 个人觉得，从我的经历上讲，这些政策可能第一个它不一定针对这种，嗯呃，就可能他会针对他这种大公司。
0: 那肯定吧，但是它里边有很多那个创
1: 业空间。但创业空间问题是我一个人，就是没必要。我去哪儿不行啊？啊我一个人、啊啊、小规模我,我去哪儿不行、啊？我我干嘛不能在我家附近或者找我就非得跑你这儿来呢？对对吧？而且周边也
0: 没有。是你是你要深圳，我还可以考虑一下。对吧对,对，这就是问题。然后呢，嗯，它有很多政策，也吸引了一些公司过来。嗯，但是我总觉得这些公司可能就是看着政策来的，而不是说，嗯、我爱说一句话，就是。任何一个正经做事的公司，他不会只考虑政府的政策是怎么样，他还是考虑你公司发展综合的考虑吧。我这个区域能不能招来人，能不能留住人？对，其实他考虑更多是这个问题。对，那如果是留住人，现在就有一个最重要的问题，没学校。嗯，你真是你只能是从外边招来
1: ，把它放到这里了。小孩上学怎么办？
0: 你要想在这落户啊，真正的安家下来，我需要稳定的人啊，我不是希望。所以这,这
1: 是一个配套的完整的
0: 配套的东西，学校、医疗一概，嗯，现在都还没有做起来，将来不知道。唉，我觉得如果政府不考虑的话，那肯定这次也也他也是个考虑，这还是挺尴尬的一件事儿，我觉得。因为
1: 你凡是说，你比如你要是知道他的实际情况。对，那你要说，比如说你去一个公司应聘，他跟你说我会把你发到这个瑜这个瑜伽谱来，
0: 那就变发配
1: 了。对，你想的就不、嗯、就就是发，就像你说就发配了，对，发配边疆了，对吧
0: 对？对，那除非你就是一
1: 个，一比如说是个应届生，嗯，你有可能说我不在乎，对，或者就不太在乎这事儿，我可以去。对，那对于稍微可能有过几年这个工工作经验，或者甚至说你已经有了有家庭了，对，有家庭的可能就没法考虑了
0: ，对，对吧？对。
1: 真的就不要更，就更不要说你有小孩了
0: ，对吧？呃，有小孩你就得考虑教育问题，
1: 对啊，医疗问题，你就你考虑
0: 的越多，可能越不能去。对，对，对就是这个问题。所以我那天我我我我说这，这可能会吸引一些这个初级人才。所以初级人才就刚才你说这个刚毕业的，嗯，吧嗯对吧？去哪儿都行。嗯，那这边呢，怎么着，生活成本呢也比北京低一点、嗯、是吧？那好，你就放在这儿。但是问题是，你要回答，然后怎么办？对。可能是,是吧？我这公司难道一直就用初级人才在这待着吗？啊、待了半
1: 半年，他发现不够好，可能就走了。因为人要成长的呀。对,对，因为人要成长的呀。为了就是因为他原来不知道嘛，你去了之后，嗯，待了半年发现这吃不行，住不行，对吧？嗯
0: 、你那你之后大家可能就就走了。对对对，其实就会存在这个问题、嗯，所以整个瑜伽部，我觉得真好。嗯，看上去真是个。大上。从硬条件上讲，硬件,件够五星了、呃，是吧？呃，六星吧呵呵，啊，真是好。嗯。但是问题就是在于你怎么留住人。那、啊啊嗯啊、这
1: 个就这就跟说，比如说你说你在一个，比如说原来啊，比如四年前、嗯、你跑到什么北京五环，弄了个小区，嗯，对吧？那这个第一步是最难的，
2: 嗯
1: ，对吧？你肯定是要有一些优惠政政的，比如说我房价就是低。能吸引一一些买不起的人去那买、嗯，然后尽渐的把这人都封不着，你的基你的周边设施才可能配套，是会有人开小卖店、开理发店对，对吧？开超市
0: 对对吧？商业啊这，这条链条才能起来，甚
1: 至说你这所有的开发商都愿意在那附近建这个小区，你这个地方才能才能够带，才能带动起来，
0: 对对吧？对。
1: 那我觉得，对于他们来说，这个楼，我们这个
0: 楼是属于政府的，还是说已经属于很多的开发商了。嗯，我觉得这事儿你怎么看？这个钱肯定是找政府贷款贷来盖的，嗯
1: 、但是是吧？就是从比如说我去租的话，肯定是跟着一个物业去租啊，肯定是跟着一个物业去租。对，但现在我不知道现在那儿的，比如这个所谓的这个写字楼的价格是多少？我没问，我准备工
0: 作日再去转一圈。对我倒觉得可
1: 以问问。嗯对、嗯，但这个太低了，就是或者低到一定地步，大家其实也没有什么太多感觉。你再低
0: ，问题是你还要支撑这些配套服务呢。你
1: 二三十个人，其实你的你的办公的这个费用其实没有特别高。对对吧？对对吧？对,对我可以讲讲我们最近的我们那个办公室的这个进度、嗯。对对对对对，我们那边现在已经有十十五个人了
0: 。哎，老高在天津弄了一个办公室
1: ，嗯、然后但是没有
0: 选择滨海新区，是吧？嗯、是在市也,也没选择写字楼。哎，对，也没选择写字楼。然
1: 后我们可能到六一吧，可能或者到六月份应该会到二十个人。嗯，基本上都我们不是租了一个就类似复式嘛？我们二十个人是正满满正好能做到一层。就是我想再加人，哦、就必须做到做到二十人、嗯，对二十人。嗯嗯然后现在发现我们当时有一个坑没注意到的原因是啥？嗯、是说我们当时想给这个我们的这人提供中午饭、嗯、啊，你人多就不好弄了。对，现在二十人就没法做了嗯。嗯，你像我们那个就是那个配套的厨房又不够大。对、嗯嗯、对，所以现在想的就是最后试了试，可能只能是团餐。嗯
0: 。
1: 但是打了一圈电话番，很多都只提供三十人往上。嗯。我们二十人还不够。哦，对，所以现在有点尴尬，也就我觉得可能商量商量也能行，嗯嗯，但是可能可能你就得跟跟跟他也得承诺一些条件，嗯，啊，比如说能够长期在
0: 这吃，哎，对吧？可能大家也能做，我觉得这个就是这句话又说回来了，你看老高选择的这个地方就属于配套设施相对完备的一个地儿，嗯、对，所以你这些资源，即便是你管不了大家的餐，嗯，大家可以出去吃，有的是选择，对,对吧？那一楼里全是吃饭的，对。对但是旁现在旁边就是个烧饼帽，对吧？对。但是你在瑜伽铺，你这个事儿就难了。你可以出去吃，可能你就要开车出去或者怎么样。嗯。你这个整个的成本就上来了、嗯嗯。呃，他如
1: 果大赛里都能提供这个食堂，倒也还好对吧嗯。嗯。因为这样的话，你出去吃只是一
0: 个，呃，只是一个选项了。对他那个楼下有一些餐厅，有一些大时代、嗯，但是除了那大时代以外啊，我觉得还都挺高大上的那种餐厅。嗯明显感觉、啊、中午饭不一定吃的那么多。对，明显感觉他不像是为工作的人设的，肯定是
1: 这种低的中就高中低你都要有，然后我、嗯、我可以自
0: 由去选择，对吧？对啊、嗯，对，所以而且他那儿没有，反正我没看见二十四小时便利店，那这个不够。当然说从，就是我觉得这是人气的问题。对对对，这个人气问题，我觉得只要人气能上来，其实这些问题都不是问题。了。所以这给我我们一个思考，就是你设事公司，你去看这个成本没有问题，但是你也不能追求只是为了追求成本，把公司设到一个鸟不拉屎的。<笑>我跟你说，
1: 如果我们按团餐算，我们其实会发现比在北京的这成本变得更高了，至少超过北京的成本了。你说餐的成本吧？呃，不，就是我的房租加餐的成本是超过加餐在北京，但是北京房
0: 租的成本，但是北京你不含餐嘛？
1: 对啊，对吧？但是就是这个其实从保障，我们没有考虑说我们把人放到天津是为了降低降低公司的成本，成
0: 本对，是为了好招人啊，你是为了降
1: 低这个人的生活成本，人人成本对。那另外呢，可能能顺便好招人，就是同
0: 样你给他六千块钱工资，对对,对,对，那你他在天,津在天津会舒服的不一样的，对。天津，对你们那些小孩们租房多少钱？嗯
1: 、一个人，因为也很多都是这种，就是几个人一块儿住嘛、嗯，可能平均下来一个人五百到八百。
0: 那很便宜，你在北
1: 京那就北京可能得一千起吧，而且至少还没有还没有那个的房间好，就是合租那种嘛，对，一个房间啊，他、呃、这个是就是比如三室一厅，嗯，那三一厅就是比如你可以三个人住，嗯，对吧？一个人是一个完整的屋子，嗯
0: ，对吧？这样、嗯、那至少比那个要好很多，对，嗯，对。所以收回来这个话题，我觉得天津因为香螺湾其实就在雨加铺的对面嘛，但是香螺湾的整个的建设情况就更缓慢一点。嗯、我感觉啊，就是入住的还没人气更低一点，一点的建设情况是还没建完是吗？有的楼还没建完哦，然后人气呢相对更低一点。雨加铺这边还好，嗯、我感觉可能是因为政策倾斜啊、嗯、等等。这样，我觉得首先这东西可能得先
1: 把周边的人能导先导流进来，再去考虑外来人，嗯、其实
0: 挺难的。嗯，就是本身塘沽它就没有多少人。那就是先要把塘沽人弄多了<笑>，所以这个这个事儿其实蛮难。其实这
1: 个确实是没有办法。你比如说举个例子啊、嗯，说这种其实就算房地产项目，这个项目理论上都是房地产，嗯，就跟我们说的数据中心理论上也是数于房地产是一样的。是，现在都是这样，就是说你看国外，我们看数据，很多都是，就是他说在纽约，嗯，其实是在新泽西州。啊，因为它也是一条河嘛，啊，对吧？对于它来说，其实就把线拉到了新泽西州的某个地方，对，然后相对建一个数据中心成本还低，对，因为它没有必要非得在纽在纽约的这个地方建一个数据中心，因为可能还有很多配套设施，对，这个设施不光是地价的事儿，对，对吧？所以说，呃，你想建一个很大一块，那可能只能是在这种边缘的地方去选了，对，但边缘地方往往说你的交通啊，你的这些其他地方都不够好。嗯，都得慢慢建，所以这可能都是一个五年、十年的计划、嗯，所以咱也不能指望说，他一天就能搞定。现在余家浦这个东西是呃是建了多长时间了
0: ？呃，三年，好几年了。嗯，对。但是这个具体细节我不知道啊，嗯、因为是最近大家闹这鬼城嘛，嗯、然后才想到去看一看。啊、我觉得可能比那个我知道像有一些这种二线城市，搞一个什么新的
1: 市这种市区，嗯，可能会好很多。那那种可能才是真正的鬼城。是，就比如鄂尔多斯那座
2: <笑>，你把名字说出来了是
1: 吧？我记得是鄂尔多斯，好像还有
0: ，但是还有，可能就更
1: 更没有名了。或者鄂尔多斯那座的是属于在鬼城里边最出名、规模最大的，嗯,嗯，对吧
0: ？所以我觉得这个区位优势还是蛮重要的。你周围有没有教育，能不能有充足的这个人口去给你供应？你你这个才决定你这个区域能不能起来，而不是说我随便找块地，我画个圈嗯，这个东西就能起来。你那叫施法、哎，那不叫
1: 建。认识对吗？而且而且这个就得是可能得是几任市长一块往那推才行，这都不是区长能决定的了啊！对对
0: 吧？但呃，滨海新区这一块呢，还算是一个国家级的项目哦，那肯定会配合还。对，当时呢是说我盖好了，把一些央企放过去、嗯但，但是没想到一换人就熊安怎么办？奔熊安了
1: <笑>但熊安。熊安是在他之后嘛？但熊安还没算开，嗯、也还没算开始呢。
0: 对，但是我觉得啊，我当然我没去过雄安，我觉得如果拿瑜伽铺跟雄安比，那大家还是去瑜伽铺吧
1: 。但雄安现
0: 在也也应该还在建设期，千年大
1: 计，千年大计。这个我这边最起码盖好了，我这个、我是看不到了。<笑>我只能说，我记得是谁说到二零二一还二二年的时候，可能雄安才会开始对外开放。对、嗯、对，可能那个建设期也也是什么，也是一个很大的规划。嗯但那边也是一样，顶你顶多可以，比如说弄个高铁直接能过去，嗯，对吧？这可能会
0: 好一些。嗯、对，
1: 对他那个呃于于瑜伽堡就变成了说是天津的
0: 新区，嗯，没错，对吧？对
1: ，这个可能还要大家如果是觉得说我要穿过天津才能到这儿，感觉和那我为
0: 啥不去天津呢
1: ？对。那我就是说，那就像我一样，对吧？对啊，我肯定说我我能半小时到，我干嘛非得六十分钟到？
0: 对啊，所以回来之后，我跟舒淇说这件事儿，就是现在你租的那个房子周围不是要建一个南站商务区嘛、嗯？现在正在建、嗯，我觉得那块地反而可能会比余家铺更有吸引力
1: 。但那边其实相对不，它不算这个 CBD， 对吧？呃，它那片就是要建成 CBD， 那它但是我们住的那就是那那一片都是小区。都是住,都,是住、呃、都住，你可能没往那
0: 边走，可能那边还有一大片地。呃、但那个从建到完还不知道啥时候呢，二零二一年嘛，再见。<笑>哎呀、呃，不不晚，已经一九年了，还两年、嗯，对，其实也还行，对对,对,对来来来，说下一个话题啊，下一个话题有意思了。嗯，有一个公众号那天发了一篇文章，说赫兹租车。这个合资租车可能我们国内的朋友不知道啊，但是在国外就是神州租车这样的存在，是吧？它是美国第一大第一大的租车公司，然后呢，把艾森哲。告上了法庭，
1: 著名的咨询咨询公司，对，但对但是兼职干了外外包吗、呃？这个我不知
0: 道啊。对，这个事儿我可以给大家捋一捋这个脉络。嗯，当然这个公我们没去查这个原先的这个原文啊，就是报道来源。但是我这是从一个公众号看见，嗯、但是我觉得这事儿合理，嗯，就不太像是假的，嗯、所以跟大家、嗯、这个讲。反正好像是有那个，就是那个上诉的书。对,对对吧？那里边的一些这这一些文字,些文字是吧？对。然后说这个这个事儿起源于2016年8月， mm -hmm. 这个赫兹呢想把自己的在线业务啊做个升级调整。嗯。呃、嗯，当时艾森泽就来了，然后展示了一堆 PPT 啊之类的东西，高大上的东西。哎。然后呢，好，这个事儿就交给你了。双方协议啊，这个新的网站要在一年后上线，也就是2017年的12月上线，嗯、就是、开发周期大概一年多一点吧，嗯、对吧？呃，但是来了，跟大家所有我们的程序猿听友预期的一样，嗯、开始不断的 delay，delay，delay，delay，delay，delay，、嗯 delay, delay, 哎、delay, 然后中间出现各种幺蛾子，是吧？然后呢，最后 delay 的不行了，赫兹终于受不了了，说这个这是已经到了二零一八年四月了，说埃森哲做的东西还没有不足整体预期的一半，那太慢了。对，然后呢？这个时候赫兹就怒了，说你要赔偿整个的项目费用，大概，呃，三千两百万美元，大概就合两个多亿吧，人民币。嗯。嗯然后呢？而且这个会这个
1: 是赔偿还是这个合同的金额？呃，赔偿，就是合同金额要那那要赔什么？对
0: ，不知道啊，就是赫兹的诉求就是你赔我三千二百万美金。嗯。但是这个具体是。怎么算出来的？不知道，因为这跟合同相关，嗯嗯、对吧 ？OK， 那这个时候，这个在起诉书里面，这个列了一大堆，列了一大堆啊。我们程序员听友可以听听，这就好玩了、嗯。第一，网站没有响应式设计
1: ，这这是流，这是比较流行的嘛？对，对吧？
0: 呃，作为我们来讲，可能响应式设计已经是一个标准的。嗯，对吧？你是对我不是，对我不是，啊、对你们，对对对，你,你我们是你是例外，<笑>你是例外。嗯，但是，一般来讲，这个响应式设计基本现在就是一个标准状况。嗯、你提供一个网站，那自然移动端要能访问。嗯，尤其是你是你是 to B 的，咱不说，尤其这个赫兹是 to C 的。我们
1: 主要是保证说，我那页面在在这个移动端不会变形，不会那啥，对对,对，这个肯
0: 定是要保证的，对吧？嗯，但是最可气的是。并不是说艾森哲没有做，而是说艾森哲说了，你想做一个适用于这个平板电脑网站，对不起，再投几十万，加钱，加钱可得，加钱。嗯。然后，哎，无视可扩展性要求。什么叫可扩展性要求？就是说，你得有个库。嗯，对吧？我将来再做新的东西，我调这个库就可以了。你要做出这个分层设计来，别管两层还是三层还是四层，结果成了瀑布式的代码是吧？结果就变成了面条代码是啊。第第三，代码有安全问题。嗯
1: ，
0: 安全问题，这个、我倒觉
1: 得还不算是个这个其实还不
0: 算问题、啊。对对对。第四，没
1: 有测试。那这个是个问题。对，外包我觉得按理说是要有测试的，
0: 就是完全就是遵循能用就行，又不是不能用，哎，来交付。嗯，然后只要一测就出问题，嗯，那就太烂了。对，你不
1: 能说一测就出问题，对不
0: 对？第五，嗯，这个说在这个前端代码上，它也有问题，
2: 嗯。
0: 呃，呃，具体不说了，嗯、就是说他很难跟后端整合，就用了很多奇音技巧吧，嗯，就是这些东西，奇迹银巧是、啊、奇迹银巧，对吧？<笑>呃，第六，呃，就是某个组件有问题，不说了，跳过。第七 ，Java 的代码不符合标准，这个那天跟张总还扯这个事儿，<笑>我说又是 Java 的锅是吧？<笑>第八，买了据社，他买了一些技术许可、啊，嗯，就是某些特定的技术，嗯嗯但是艾森哲实施不了。我买来这个东西，埃森德，你给我去做开发，去做集成。埃、嗯、森德说了，对不起，嗯、干不了我，我干不了。对，项目管理失败就更别提了 ，delay 这么这么长时间了，对吧？哎，反正提了很多吧这些问题。那这些问题拿过来呢？其实那天我们在群里就有讨论，看上去可能还不如一个小外包团队做的靠谱。但是大外包你真的不好，
1: 其实只会是这个结果，或者是比这个结果更烂。对吧？你估百分之四十，其实也是强估的。对，就是做了就算。对，对吧？但是啊，这
0: 个合同金额是三千二百万美元，那就是他赔偿合同金额。对，嗯但，但是你的机会成本没有了，机对这个损失咱就没法计了嘛，对,对,对,对吧对？问题是在于，如果我付出三千二百万美元给一个咨询公司，甚至连响应式设计都没有做出来，那这件事情我们怎么看
1: ？但这个看那个意思是之前没有要求，所以他才说再掏几千万美元可加钱可得。这就是扯扯皮的
0: 事儿嘛，对对,对，就是说他可能是。认这就是这件事情是一个业内标准，对，大家都这么做，认
1: 为是标配。但那边说
0: 这是选配，哎，对吧？说是选配，嗯、这就是成问题了、嗯。就是说我买一个手机，嗯，你要有、啊、你要有电池，对，你要有电池。我电池结果告诉三板，这电池要加钱，这不像话。这件事儿，对吧？虽然可能从合同里看没有问题，但是问题是，你在一个大的这个技术背景之下，我去看这件事儿，你这就是问题。我觉得这事儿就是属于我不知道啊，就是说这个艾森德是
1: 不是之前也做外包的事儿？还是他就单纯就，他应该做外包，就
0: 是这些咨询公
1: 司但。但按理说，就是如果你做外包、嗯，又是你的业务的一个主要部分，那你这个接活就等于是强行接的
2: ，可能一
1: 开始就没准备好。对，从 PPT 那个一天，其实你就不知道能不能接得住，嗯，对吧？对，或者说你有优质资源，但没分配给这个项目，也是很有可能的。我看他里边好提了一句说，说里边换换人换的也比较频，嗯、对对
0: 吧？对，其实呢，我倒是觉得这个事情，我们不能只是说艾森哲有问题。
1: 嗯，什么赫兹也有问题，但赫兹可能有，我觉得有可能是啥？就一开始就相，我就我觉得有几个可能，第一个可能就我第一第一我第一三是相信你的，嗯，到了项目过半
2: ，对吧？嗯、
1: 时就时间过半的时候，我才去看、嗯，或者甚至到了快要结束的时候，我才去看，嗯，就发现一堆问题，对、嗯、对吧？这是一方面。第二就是可能，可能大家都知道，说其实项目一开始都会比较乱，对吧？嗯、人可能。不全对吧？一开始大家都在摸，都在摸索，对甚至推推倒推烂，从来都有可能。嗯，但大家相信。但是你会发现说，说按理说你这个从乱到不乱，应该是有个过程，对吧？但发现他是从乱又到了另外一个乱，那这事儿就可能会发现说、嗯，就在逐步的去加深对这个项目的控制，嗯，是吧？嗯。那我想，岸上肯定会有一堆理由等着你说。对吧？你来提一个，我有四个理由去反、嗯、去反驳你对。对，但是真的到了，比如说项目时间都过了，你才完成这
0: 个样子呢，那、嗯、可能艾特也没什么可以讲的了，对吧？嗯嗯，所以我倒是觉得，就是说这,这个又映射出来一个问题，就是大公司病的问
1: 题。这个我觉得只能算大，但小公司也有病，对吧？但是大公司病可能有时候可能更明显。按理说，就是我们认为更诡异。大公司有钱有资源<笑>有人，那你不严重成这个样子，对对吧？但现在你把它做成这样子，那你因为你跟小公司比是不一样的。小公司我可能这一个项目就一个人干，嗯，这人好，这个项目就好；这个人烂的，这个项目也烂。嗯，那大公司按理说应该是有流程，对吧？有团队，对不对？能够把这个事情能够任务分解，能够做的很好。但是有流程
0: 就会出现一个问题，就是谁都不想负责。我就按流程走
1: 。其实他选择赫兹
0: 就是，呃，他选择艾森哲其实就是一个典型的这样一个决策过程。嗯，好，艾森哲是我的一个供应商，他呢，嗯，对吧？是我一个供应商。对，那好，你能干这事儿吗？你能干，你就去干。嗯，我不会再去承担任何责任和风险，再去评估另外一个可能比他们开发能力更好的一个团队。其实我个人觉得说，如果这是你的核，你的业务的核心，就不应该外包。花三千两百万美元，你其实可以自己招人了。呃，这不也是问题吗？就是没有人能做出招人这个决策来。好，我我就交给我们比较熟识的咨询公司，你去给我干吧。因为
1: 啥？如果你这个东西要求三个月上线，嗯，
0: 对吧？对，就是、那另说。对，或者是一个小，系统你，你也是一
1: 年多才上线，那你这个东西其实，其实我觉得这种就是反过来想，业务核心是不能外包的，对吧？嗯，因为这个东西就要掌控在指引，哪怕就是你自己干差了，也要从里面学习经验，对吧？这个才行，否则你跟安森德，你把东西包给他，他做的不好，你能学到什么？其实什么都学都学习不到。呃，
0: 最大可能还是把这个事儿给干砸了。对啊、嗯
1: ，现在就是砸了。我觉得可能就是把这钱要回来，可能还得重新来
0: 。对，对吧？对。之前其实还有一个相关报道，那是哪个公司？好像是个澳大利亚的公司。
1: 嗯
0: ，也是给别人做一个系统，延期了几年啊。嗯、IBM 吧。
1: IBM 干了好几个事儿，都是说吹的很大，到最后都是底类底类。对，好，包括加拿大政府，好给加拿大政府干了一个事儿，也他也是是演了好像一亿两亿美元，然后干到最后也是撕的很难看。好吧，就大家都有这个问题，嗯、好吧。而且你想，就我们说一个相相对中性的说法，就是，呃，你如果这东西跟你没关系，你只是个打工的，其实做的好做也坏，其实你并不在乎
2: ，嗯，
1: 对吧？你不会真的认真去干这这件事情。嗯嗯，对,对，是这个问题。对，
0: 尤尤其说你还可以甩锅，所以外包这个话题我们总聊，但是总觉得呢，这些大公司可能他。他的这个判断一件事情的逻辑跟我们不一样，但但是这个问题啊，就说你说你
1: 加拿大政府、嗯、美国政府去找外包是很正常的，他、嗯、很难说我自己养一、嗯、养一堆开发人员、嗯。对，但你赫兹，我不知道他是对于这种所谓的这种网站的业务
0: 是怎么看的。他现在主要订单来源就是网站，就是他这个东西
1: ，那你至少要有你的你的维护人员，对吧？嗯、你就要写代码了，你的系统维护啊，你基、嗯、你去基,基础设施理论上都应该自己做，嗯，还他就纯粹都外包了、嗯嗯
0: ，对，对，对吧？对，对这就是问题吧
1: 。外包按理说应该是一个短期行
0: 为，嗯，而不是个长期行为，是这样，对吧？对。呃，不知道，反正我是觉得这件事情看上去很诡异、嗯，但是如果我们仔细分析，那也很合理。对，从结果上看，就是、这要么好，就要么坏嘛。对
1: 对对对，<笑>就
0: 是这种事情历史上发生了无数次，时
1: 不时的就会出出现这种情况，说某个大公司的这个外包项目干的有问题。对这篇文章里也说，我初次看见这个新闻，以为是一个洋葱新闻，是假
2: 新闻。这结果
1: 发现只，只能说他新闻看的少了。你<笑>要
0: 我记得 ，I B M 有好几个项目都做的都是有问题的。哎，这种 I B M 这种公司，我觉得就是有有,有一段时间，咱很多的互联网企业要做什么去 I O 异化嘛？对，其实就是这个问题。你会发现它解决不了任何问题。呃，我倒觉得，我可以讲说，我们原原我我知
1: 道的事儿，就是原来有一个青岛的一个大的公、嗯、公司找 I B M 去做他的电商的项目。嗯。然后最后说的情况下是真是在网上改一个字，嗯，要一个礼拜的流程，这太正常了。嗯，就真的在上面改一个字，那你想吧，你做电商不可能绕过促这个促销的事儿吧？对你促销，有我跟你说很，很很多人其实都是拍脑袋的。就比如说，我看我的同行，嗯、今天上了个促这个促销，他找了一个名义嗯，嗯，比如说这个父亲节，嗯，对吧？好，我但我马上就得上，我马上上，对我,我走完流程就过完了。所以说，我应该是今天拍，今天上午拍脑，下午拍、嗯、拍脑袋、嗯，我晚上这东西就得上线，嗯，嗯因为领上已经比你的对对手晚了。对，那我就是要非常快的去有这个响应，对不对？对，那你就是连续的，可能你的开发人、你的、你的、你的美工要加班，你的前端要加班、嗯，你的程序员要加班、嗯，这可能还是一个相对简单，嗯、因为你有可能你要做专题，可能还会做一些促销打折，对不对？嗯嗯，甚至可能会送一些赠品。对，那好，你说你要按照说改个字都要一个礼拜的话，
0: 那你要是做这么一个促销的专题，得多长时间？这就是上期咱聊的亚马逊为什么这些海外公司这个谁都不他就变
1: 就变成了说你是个本本土公司，你把这事干成了像一个国企不是、嗯、像一个国际企业是一样国际企业，你的总部在在国外，然后要一个礼拜去申请，然后你才能干，对对吧？对你你丧失了灵活性和效率，那怎么可能做好呢、嗯？对
0: ，所以聊到亚马逊啊，亚马逊这周又爆出了一个新闻
1: ，嗯，我还真没注意。
0: 就是用人工智能技术自动解雇低生产率的员工，这个有我觉得有点过分了，这个有点扯淡了，这个我觉得有点过分，你知道吗？因为是这样，呃，我先说这亚马逊干一个什么事儿啊？就是他通过人工智能，就别管是摄像头啊还是什么的，在这个员工的机身上去安置什么设备也好，他去跟踪每一个员工的这个生产率，这个我就过于把人当成机器了。然后呢？如果你的生产率低于某一个标准，嗯、或者低于一个平均值下限嗯，嗯，我就要警告你，嗯，然后第二次警警告之后，对不起，你回家。嗯、哎，我就是觉得国内企业都没干过这种事儿
1: ，那只能说贝索斯的同，贝索斯这位同学的脑洞是比较大的，对吧？<笑>好吧，他卖的是货，他把人也当货了。<笑>嗯嗯，对，因为我觉得他里边提了一个几就几个比较不太合理的，比如说你上厕所，嗯，然后他认为你这个东西你去的多
0: 了就不行，对、嗯
1: 、然后第二呢说你可能时间长了也不行，对、嗯、对吧？甚至你就变成了最后变成了不敢去，
0: 嗯
1: 嗯。但是你拿不敢去的这个工作
0: 效率去跟别人比，那你等于逼得所有人都不能去，对。但是呢。因为我知道一件事情，就是亚马逊的这个整个的物流系统其实做了大量的这个自动化，有很多事情其实是不需要人来做。那就是他现在还还得人工的，就是那些不好自动化，捡货这种事儿肯定得有人工做。只不过捡完货我放在上面扫描啊、打包什么，我觉得可以自动化啊。嗯、但是你去捡货等等，有一些你就必须用人去完成的行为，那你只能说我去雇佣一些员工、嗯。但是因为它的自动化率越来越高，嗯、你会发现一个问题，就是人的效率平人成了瓶颈。瓶颈。所以呢，贝索斯这个货，他就把人当成了货这个。这个货对吧？去去去去去做这个事儿，那这个里就就成成了问题了。我
1: 在想说，中国的这些公司会不会学这学这招？
2: 嗯
1: ，你明白了吧？嗯,嗯，
0: 中国不一定学好的，但一定会学坏的、嗯。嗯嗯、<笑>对，哎呀，所以这件事情呢，但是这国内企业其实像京东他们也做了大量的自动化的工作啊，这个我知道。但是同样的，跟亚马逊一样，也没有办法说我完完全全。做一个机器的仓库，嗯，这个你是做不到的、啊。这样就是说，我是觉
1: 得啊，说，你真的说你招不到人
0: ，嗯
2: ，
1: 假设你真招不到人了，嗯，这些行为你都得放放开
2: ，嗯，对吧？嗯，
1: 比如说你说你说你到了日本，你这么干，嗯，怎么可能呢？你招人都招不到、嗯，你还敢这么干？嗯，对吧？那可能自然你的这个这个原来的个就会放松，就会放放对就会放松。但
0: 是美国不一样啊，美国和中国都不一样啊。我就举个例子嘛，对啊，就是他有大量的人可以招。但我就是这样、啊就嗯，就是你下你下图那堆人也总就是，当然这
1: 个我不知道他这个东西是不是只在下在下图，还是整个在美国全国啊？嗯，是是是说你把所有的这些能够适这个适用的人都招了一遍之后，嗯，不爱去的也不会去了，嗯、那其理上你,你就招不到更多的新人了。对对吧？这是问题。你现在是因为你还能招到人
0: ，就是因为这件事情会降低你的就业的这个口碑嘛？对，我就没人去了，我宁愿去一个别的。亚马逊的
1: 口碑可能除了开
0: 发以外，可能其他的口碑好像都不高。他在工人这个领域，就是低端劳动力，所谓低端劳动力这个领域的口碑一直不好，对臭名昭著。可以说，包括那
1: 个最低的那个就是那叫小那个小私
0: 信，嗯，好像也是被逼的提高了。对，原来都更原来更低。对对吧？而且我们如果呃细说这个事情更可怕了。其实这个事情本质上是什么？就是 AI， 嗯，在
1: 监控人类。嗯、我觉得他可能做的没有那么高大上吧。我觉得范 a 把 AI
0: 当、啊，但是我们往上拔
1: 的话，你会发现其实本质上是这样一个。但我觉得其实也不要说 AI 了，可能就是在监控人在干什么，嗯、对吧？然后然后算一
0: 个算一个单人劳动率，做个统计学。嗯
1: 对，那这个 AI 没关系
0: ，对对,对,对吧？对对，哎，所以这就是亚马逊的事情啊！我们可以拭目以待，看看下一步国内有没有企业来试。<笑><笑>他,他肯定，是不承认的对对，对，他肯定
1: 是不承认的。对对。那、嗯
0: 、我还要讲说我们那个例子，我觉得这个可以可以
1: 想，可以想一想。我不知道，因为我之前可能没有说过。嗯。我这回去今今年我又去了趟那个硅谷嘛。嗯。那硅谷不是这种？我们上回去下都体验了一下那个亚马逊购、嗯。啊。啊，然后呢，最后我我最后他就开了新店，嗯，对吧？嗯、全国全国应该有十家店了，在硅谷有两家，嗯、都在那个旧金山的市区，而且挨得比较近。我们就随机去了一家，嗯，那家里边特别有意思说，说我们去的时候那里边没有袋儿，嗯，最后有袋儿了，嗯，一个大袋儿，一个小袋儿，嗯，但是那个袋儿是不能够自动识别的，啊、哦，他在应用上做做做了个功能，你得点一下，嗯、说我拿一个袋子。嗯，你可以选择大袋小袋嗯，然后那么一个袋儿比小袋儿十美分，大袋可能二十美分嗯，嗯，但是奇怪的是那天我去了之后，这个大袋小袋上吧，小袋上贴条了，嗯，贴了个十美分的条，嗯，大袋上就没贴 ，OK，、嗯、我就以为说它小袋可能收费，大袋免费，不是，是小袋能撕，呃小小袋不能识别，嗯
0: 。呃对，就是反正你得区别出来嘛。对，然后
1: 大袋呢能识别，我就没想那么多，嗯、我就拿袋把东西装进去，然后我就直接直接出门了。嗯，出来他的那个闸口，嗯，我就走
0: 了
1: 。嗯，然后那也没人管我，门、嗯、门那门口也就算是保安，他、嗯、也不算是监这个监监督。监督对。我在那儿坐着，因为我就想看这回账单时间有多长。嗯。上回我记得八分钟。对、嗯。对吧？咱们坐在门口等着嘛、嗯嗯。所以我一看就，之后哦，也差不多八分钟。嗯。但一看那。单子一看，哦，那袋子没算，没算钱，就没识别出来呗。不，我觉得啥，就是应该上面那个签儿可能是应该有，但不知道为什么那天没。就是他要靠那个签儿去识别，不是不是签儿，就是说他就要人工去讲、嗯。哦。就这，无论大袋小袋都要人工加，哦、但是因为它上面没没签我就以为大袋能识别出来。我知道，明白了吧？嗯，小袋儿是因为小或者各种原因不能识别，我就当做是一个不能这个这个、情况，我就直接拿袋出来了，也没人管。但是那个里边就是没算那个袋子钱。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯我就那天不发朋友圈，我说我赚了这个亚马逊的羊毛嘛。嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、对吧？赚了二十美分。嗯嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、但是你发现你说你说监控人。的一些工作行为，我不知道他这到底怎么监监督的，我觉得可能也是通过摄像头，嗯，对吧？对。那你说这里边你是说离开工作岗位就真的是在干跟工作没关系的事儿吗？嗯。你怎么识别出来？对，比如我发现有问题，嗯，我跟我旁边的人去问说这个要要怎么要怎么搞？嗯，对吧？你说这种事儿你、嗯、你来怎么算是降低工工作效率了，还是怎么样？
0: 嗯。对，我觉得从总体来讲呢，如果我们从亚马逊购这个总体上来讲，它当然是提高了效率。但是就一个具体的问题上，不，我的意思是说,说，说现在至少在亚马逊购里边，它不是所有东西都能识别，它的货是能的，但、嗯、这个袋子不
1: 能识别。是，这就是具体到一个环节上嘛。对,对、啊，那好，你说你监控了人的这个所谓的功效，嗯、那他这个人、嗯、他干的某你认为的某些行为，是不是也在？也是能够提高效率，只是你认为它不能。嗯，嗯完全是我,我明白你说的我的检货、检货、检货才算是提高效率，是对吧？对。那我真的像我说，比如说我是发现这有这有问题，我跑到旁旁边或找到我主我的主管嗯，嗯，去跟他反映问题、嗯。你说这是这
0: 算什么？对吧？对这上
1: 这算异常处理对对？对，还是你认为我就是你只要离开这个岗位就去上厕所了？对，对你还能真的是把那个那个整个他的工作就是那个工作间全都布满摄像这个摄像头吗？嗯。对吧、嗯嗯？可能我觉得，你这里边可能就一旦有一些更深层次的事它就不能识别出来
0: 了
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯嗯。所以我，我我也没，但现在也没想明白，为什么那个袋子不能识别
0: ？不知道，不知道。嗯，其实按道理讲，应该能识别。对啊，你你肯定能
1: 识别。就是按理说，我拿货你是能够识别，你不是在我出闸口的时候你去对对，在我拿的
0: 时候你就能识别
1: 出来。对对那我那边拿一个袋子或拿两袋你按理说也能看看得出来
0: 。有一个可能就是那摄像头识别，就是那个标签没有那个标签，他就认为不是他的袋子。嗯
1: ，我只是我没做这个尝试啊，下回如果有可能试一下，就是我拿有标签的和拿没标签的都去试一试，看是不是都。嗯、但是他明显在上面是有一个图的。嗯，他这意思就说你要拿袋子，然后在上面点一下啊、嗯。但是我以为的情况跟那个以为的不一样了对。对，我就以为是说小袋子是有标签嗯，十这十美分就是你要自己去点，嗯、大袋子没有标签，我就以为说它能识别出来。因为我想当然，我认为说你到了这个呃无人购的店，干嘛还要我去干这事儿？
0: 对对吧？对
1: ，这就是在一个异常
0: 的状态下，我怎么大家的判断是不一样的,的问题。大家判断不一样。对，这个如果我话说到这，亚马逊去监督员工这个事儿，就是在一个异常状态下、嗯，你这个员工的工作是怎么来衡量？的？怎么来评价？对,对你正常情况下都 OK， 那你在异常情况下，这个事情你怎么去评价？对。那你就很难讲了嘛？对对吧？对。嗯 ，OK， 下一个话题啊，下一个话题就回到国内，有意思。嗯，呃，上周爆出一个新闻哈，这个公司叫什么呢？这个公司叫布长制药。呃，这个公司其实，在最近的几年，它的股价一直在掉。嗯，为什么在掉？是因为这个公司的主营业务其实是中药注射剂。嗯，好，包括就就是中成药吧，但是它主要的利润源啊、嗯、是中药的注射剂、嗯，大家知道就是。这个中药的注射剂现在在这个整个医疗行业引起了很大的争议，就是因为你把中药提炼出来输到人的血管里，这本身是一个不是这个是不是一个靠谱的事儿？因为它还有很多的这个，它不是一个非常纯纯净的一个化学药品。嗯，它其实是你把一个杂质是吧？对，它会有很多杂质、致热源、致敏源，它都有。然后输进去就造成了大量的不良反应。明白。然后呢？所以说现在。绝大多数的地区都把这个中药注射剂列入了一个慎用的范围，嗯，就是最好不用，或者甚至说我医保不，我就不开这种中药注射剂
2: 了
0: ，嗯，那在肯定是你容易出事儿啊，容易出事嘛，对，所以在这种情况下呢，整个不常制药的这个利润啊，整个的情况就不是说特别好，嗯，而且呢，就是这个股价也相应的在下降，在下降，但是呢。这个步长制药又进入了公众视线的时候呢，就是因为一个别的事儿，就跟就跟,、就是、跟这个药完全没关系了。就是这位涉事女生叫赵雨思啊，然后大家挖了一下，这位涉事女生呢是这个步长制药现任董董事长，就是老大的闺女。嗯嗯、呃，怎么爆出来的？是因为美国政府对，<笑>是因为美国政府没错。<笑>呃，就是调查了一个斯坦福大学的贪腐案。就是这个舞弊吧，算是入学舞弊。然后具体的调查过程一会儿我们可以再说。但是总的来讲，就是发现这个步长制药的董事长花了六六百五十万美金啊，嗯
2: ，
0: 和四千多万人民币，把这个孩子送进了斯坦福大学，然后一个莫须有的荣誉。呃，对，当然了，现在说这个锅呢是这个中介的锅和教练。中介的国，我中介呢找到这个教练，做了一个假的这个帆船运动的证书，作为特长生，我给你送进去。但是有意思的在、嗯、干这些事儿，他只花了五十万，嗯、没劲。那六百五十六百万都揣到了中介,、嗯、这
1: 中介手里
0: 兜里，就<笑>是这这中介该死是吧？对，这这就就是典型的这个土老板被坑的故事、嗯、啊，典型的一个土老板被坑的故事。但是从这件事情，我我们可以看到一件事，就是。嗯，怎么讲呢？就是我们接触过，其实我们也接触过很多国内的这些传统行业的老板们啊
1: 。这是叫什么？为下一代舍得花钱
0: 。第一，肯定会为下一代舍得花钱。嗯、但是，其实最大的问题并不是舍得花钱这件事本身，嗯、而是在于他认为在任何国家、任何地方、任何法律状况下，都能用中国他发家的这一套做事、嗯就是我靠关系对。对，之前好像在美国出
1: 的一个，好像是那个，呃，伤害案、啊。对对，也是一个母,母是
0: 母亲还是父亲跑到那、嗯、父亲跑到那儿行贿，对，然后也被后也被抓了。对对，就是你会发现国内的这些土老板们，这是土带引号啊、嗯，土老板们更相信。的，你可以把土把引号去掉，就是土。<笑>好吧。<笑>更相信说，我这种关系、这种钱，我可以疏通一切。嗯、对。然后，如果我回来去看步长置业的制药的这个财报，我们会发现，它绝大多数的牟利，还有都用在了营销上，嗯、营销上。呃，这个我就研发成本只占大概几个亿、这个。对，研发成本很低。对，所有的费用都放在了营销费用上。对。那我们从这件事情上就可以反证出来，它为什么。会花这么多钱去干这个事儿，而不是去研究一下正规的方式。其实，在美国这件事情，嗯、那天我记得是安迪还是谁说在群里，就是在美国这件事情其实挺正常的。嗯、就是说我可以跟学校合法的去买入学名额，嗯、但是你这件事情你得做的漂亮点，干净点、嗯、说。入学前三个月，我给这个学校捐了一大笔钱。嗯，那这个不行。嗯，但是如如果是入学前三年，我一直在给这个学校捐款，就比较这个事儿就比较好解释了对。对，其实问题是在，所以他根本也就没有研究这个事儿，然后呢找了一个中介，这个中介呢也黑了点儿，
1: 因为因为中国是不允许这个样子的，对吧？对就捐款这事儿是跟那啥是不能的。但按理说，其实现在的这个大就好的学校也有一些。叫什么？个人选就是、叫叫什么？就学学校择优录取，这个优就很难去能够完全那个。但是大家可能都不这么走。对
0: ，对但是在国内，最起码我觉得啊，在国内的招生体系里，还是有一个相对公平的。嗯，就是我花钱，除了调的时候，我们昨天还在聊这个问题，那个再说对，对，那个再说，对吧？那个在这个福袋的免费节目里，咱不能聊啊。嗯，嗯对，嗯、呃。在国内，最起码它有一个相对公平，也就是说，我明目张胆的花钱捐款，我是换不来入学名额的。但是在国外，在某种的状况下，我是可以灵活调整的。是吧？但是我是要一步一步的，提前三年我要去做这个布局。对。对但是中国就喜欢说，我事到临头，赶来，我
1: 拍笔钱，赶紧缩一把，对对吧？赶紧，你说多少钱我都给，但就要把这事办得不成对
0: 对。对，这就是跟好多人找我们办签证一样，我多花钱，你给我过。<笑><笑>我说这真个真，但是就是在给，就给你一个礼拜时间啊，对吧，就是这样。你这个事情就很难，是我可以拿到一个高溢价、嗯，但是其实高溢价给你带来的也是个高风险，因为你不一定真的能保证过呀，对对吧对？对，这就是问题。所以呢，我不知道国内的这些土老板们还需要多少年才能正常的去理解这个世界。<笑>嗯，我觉
1: 得可能他的眼光就第一个，确实这都是在国内做生意了，嗯，对吧？还是属于国内的这个行为，嗯，然后自然而然会把这想法延伸到国
0: ，延伸到国外，嗯
2: 嗯
0: 。好，再说下一个土老板吧、嗯，呃，网上有传闻，不是传闻啊，是在官网看到了，嗯、李彦宏、嗯，百度的这个 CEO 啊，董事长入选了中国工程院院士的候选名单。这件事情可是炸了，争议很大，争议很大、嗯。首先，两件事吧，嗯，首先，你招募院士、任任命院士，要不要考虑到这个人的学术能力
2: ？这是,这是第一个问题这，这是
0: 第一问题。对，第二个，你录用院士，要不要考虑到这个人的声誉和他公司的声誉？和他公司的声誉，嗯，对，因为他他的身份，其实他第一身份仍然是百度公司的对负责人，或者他他公开身份嘛，对对吧？所以在这种前提下，第一个问题，好，你李彦宏多久没有在工程一线做事儿了？
2: 嗯
0: ，这不，他入选的这叫叫管理能力那个那个能、嗯、那个能力，可以，但是管理能力比他强的公司有的是，咱要要不按市值排一下互联网公司，嗯、对吧？它市值在掉啊。嗯嗯我我个人觉得啊，就这事儿还是说，嗯，
1: 嗯你既然是个工程员，对、嗯、吧？那肯定还是第一考量，的还是你你在技术这个角度，学术能力，对，你
0: 的学术能力上、嗯，对
1: ，而不是拿这人的知名度去看，嗯、对，这是第一问题。对对第二问题是，我觉得至少说，在原来没有说的时候，能把企业家放进来。那原来可能大部分都不是企业家，而是可能学这个这个学，这个可能都是各种学校的教授啊，嗯，对吧？什么什么这种课题带头人、嗯，所以不能说那个东西都对。昨昨天也在说这事儿，对，也在跟一个北油的一个人就在说、嗯，他说，其实现在那就再没有事，其实那些院士也不一定每个都真的能够过关、嗯。那当然了，但是我的意思就是说，我现在发朋友圈叫相对。<音>嗯，也就是说，你在之前没有说选企业家，这个所所谓的企业家院是之之前，烂可能也只是局，就是有局
0: 部的烂，只是在学术领域。对对对。但
1: 是你现在把企业家，那我觉得只能是导致工程院的院院士大家都愿意去搞了。对，就跟所谓的人大代,代表啊、政协委员类似，是大家都要个身份。对，那好像你工程院的这个东西也能变成身份之后呢，是不是大家都会挤破头往里搞
0: ？是，就你这，
1: 你可能说，虽然他还不是个净土、嗯，但是
0: 你有了这个这个企业家院之后，就
1: 更不可能是个净
0: 土了。对，对吧？对，而且这个对于某些道德上存在问题的企业，反而成了一个保护伞。呃
1: ，对，那这个我觉得。我不理解说为什么会有这个叫就好像他管的叫企业家院士，嗯，这个名头啊，我我不知道这个是不是、嗯、不是别
0: 管是什么院士、嗯，首先你得是院士，呃，对吧？不是就是院士后头是怎么，好像分成几类还怎么着的？嗯，我我印象当中没有，他好像分他只是从企业家领域去选了一部分院士，嗯嗯、这个里边，而不是给你一个头衔
1: 叫企业家院士，这个、就是可能我因为他有个提名，好像是谁提名的还是怎么着、嗯嗯嗯，那个我没特别看啊，是提名对。对但是，嗯，怎么过，对吧？嗯、比如说，它里边还有一个有个谁，那个呃，比亚迪的，嗯，的那个那个创那个创始人吧，嗯，好
0: 像也在那个里边，只是王李彦宏是争议最大的，对对吧？对，其实这次还选了一个百度的人，应该是他王海峰，对，王海峰,王海峰其实也是,是做 AI 的吧？对，他们做 AI 的这个一个。呃，团队的负责人是吧
2: ？嗯嗯
0: 嗯。然后最可气的是，有网站搞搞了一次投票，是吧？嗯、这个投票名字叫“你支持李彦宏当选中国工程院院士嘛，然后。不支持的占了百分之九十三，<笑>基本就一边倒了<笑>。对，基本上是一边倒，因为你百度是个什么东西，谁不知道啊？这
1: 个只能说就是，其实我是觉得说你出事很正常，嗯，你很难哪个公司它不出事嗯，但还是看你出事之后的应对，嗯，嗯对吧？比如你在一个事上你翻了车，你你你能不能尽量保证你不在这个事上再翻车嗯？嗯，对吧？那
0: 你要是后边总在翻车，嗯、那就算你就是一个惯犯了、嗯，没错，对吧？对。这个关键，我们还说回来，其实这个事情不是说你企业家能不能当院士的问题，我认为能，嗯，但是其实其实可能百度没有这这么多事其实他。如果你百度没有这么多事可能他也能当，但也不会也不会把它当做一个一个一个一个大事去看。大家攻击的点还是因为百度的这个对精价广告、医疗广告，对对吧？假广告这些事情，其实就是你这么想吧，就是每年都有院士选举，对吧？嗯、怎么
1: 那我们其实平时都不看，对，只不过因为这回你有了这个企业家相关的，嗯，然后争议又这么大，所以这才能变成一个大事儿，对、嗯。甚至说你像那些人民日报啊，都
0: 在连、嗯、都都在发文章说这事儿、嗯，就是对吧？你百度去做这些。写的歪的的事情，这个这个全国人民都知道。曾经有一个作假的叫六六，大家都知道，嗯、他想办签证，搜上海美国领事馆，嗯，前三页全是假的全是，全是广告，不是不是，全是假的。上海领事馆，他不一定的是广告、啊，明白？可能前一页是广告，应该都是推广，对，都就是都是那些东西。然后居然翻不到真正上海美国领事馆的官网，换了个引擎就就能了，是吧？换了一个，对就行了，<笑>对吧？这就是问题嘛，这就是对比嘛。当然，我们有听友可以反驳这件事，说：“我搜怎么第一个就是？对不起，把你的 IP 换成三线城市的 IP， 你再试试。”嗯。他可能会做地狱歧视嘛？他会做地狱的设置，所以这个事情争议，大家去骂街说你凭什么当院士，对吧？他有人写文章叫旗帜鲜明的反对李彦宏当选院士，原因其实是在于这个，而不是说你的身份是企业家，我反对你当院士，而是说你做的这些事情行为，对吧？导致大家反对。对你企业行为，其实就是你作为企业的主要负责人，你企业的行为就是你的行为吧？没有你的默许，这件事情是干不了的。你说你翻一次车。你说你不知道、嗯、对吧？这个大家都，嗯、但你要总在里边翻车，边翻车。你每年至少翻五次车，那你怎么算？<笑>对对吧对？对，就是这个，至少你
1: 是默，你理论上是默许了，对啊，对吧？
2: 嗯
1: ，有人是说是要把这个所谓的这个你的技术能力跟你这个道德的情况是要分开的，但我觉得这个有时候你很难分得开。
0: 很难，尤其现在这个技术的这个边界越来越模糊。呃，这有一个事儿
1: 我们之前没聊，嗯、好像说说谷歌那叫什
0: 么呃人工智能道德委员会，嗯、啊、成立了
1: 一个礼拜就解散
0: 了
1: ，嗯、就因为也是分歧太大。<笑>对，因为大家对那个委员会里的
0: 人就不信任。对，
1: 他就说那你怎么能够做一个道德的一个一个一个判一个判
0: 断？对对,对，无论科幻片怎么写，最终我们会发现 AI 的道德其实还是映射到。去做这个 AI 系统的人的道德上，对我觉
1: 得失控是真的很难的。嗯，但是你是故意把它做成这样的，还是还
0: 是容易的？对对吧？对，或者看你怎么用。对对对、嗯。那天去中关村那个创业街，我跟舒淇转了一圈，他百度那儿有一个展示中心，也在展示百度的那个人工智能的框架。嗯嗯嗯。然后呢，我跟舒淇的一致观点就是，还是别用了吧。<笑><笑>这个太可怕了，就是你现在都给了大家这样一个印象，嗯，对吧？你这个这个你的口碑是很是很差，的，这个口碑你已经很难再洗回来了。我觉得，对，现在大家用你其实是没有选，不得不用，说不得不用，是。但是只要有一个跟你能力差不多的、差不多的也还行的，那结果会怎么样？不知道。对，昨天我们跟这个车东聊了一个，聊了一下午，嗯。然后就说，其实大家现在任何的这个互联网公司，尤其中上的这个互联网公司干的，主要干的一件事情，你不要去看他干的是什么事儿，嗯，你就会发现大家干的事儿都是在分百度既有业务的市场份额，
2: 嗯
0: ，因为它在往下掉，嗯，对，那空出来的市场就是给了这些新兴公司、嗯，它现在已经是这样一个角色了，就只是它能不能更慢的掉，对，对吧？像雅虎一样掉十几年。哎，对，是吧？但是你掉十几年也没有问题，因为毕竟总数大嘛。你掉一个点，那就是很大一部分市场就会被释放出来。但这个确
1: 实确实可能说，没有一个就是可能相对来说没有更好更就更好很多的替这个替代。是，像 360， 对吧？像搜狗，哎，这些也都在做，但是可能你也不会主动去用它
0: 。是。这也有一个三六零搜狗，我也试了，那确实是差一点。嗯，这你也没有办法。这有的时候是积累问题、嗯，就是积累问题，就是积累问题，这就没有办法。但是过十年、过十五年，这个市场是什么状况，还有没有百度，这个事情都很难讲。我,我只能说，我在搜我在
1: 手机上搜的时候还是比较少，除非像刚才那样，嗯、我就必须得搜。嗯，嗯那这个就这肯你跟你在电脑前的行为是不太一样
0: 、嗯、对对,吧对,对，就是这样。OK， 下一个话题，下一个话题其实哎，就跟老高的业务有一个关系哈。呃、嗯这个，跟我没关系。呃，都算 to B 吧，都算 to B 啊 ，to、啊、B 太大了，嗯，对吧？就是一个著名的办公协同软件的一个公司，嗯、它叫 Slack， 对吧、嗯嗯？呃，提交了招股书，说我要上市了。嗯，然后他在招股书里公布的一个数据，就是说他每日的活跃用户是一千万。嗯，一千万个对。括弧年亏损一点四亿美元。<笑>呃
2: ，
1: 我其实不太理解，说为什么它现在还亏还亏损？嗯，就说这个亏损倒是亏损是在它的营销成本还是开发成本上了？嗯，这个我不太清楚。嗯，但是我按理说，我觉得它一开始从它一开始做起来就是比较受受追捧，按理说不应该亏这么多钱才对。嗯，对
2: 吧？嗯
0: 嗯,嗯，呃，它的亏损应该主要还是在这个技术成本上、开发成本上。嗯、那亏
1: 的确确实有点多。
0: 对对对，嗯，当然我还没有看到这个他公布的财报，还没有细看啊。但是，值得注意的是，它的这个营收的增量还是蛮大的，就是前一年的增量是增加了百分之八十二增增量。嗯，然后亏损额从跟前一年相比，从一点八一亿收窄到了一点四亿，就是所以它其实还是在大幅的往前走的，你可以理解成。嗯对他并不是说我越来越亏，不是这样一个状态，嗯，而是说我的整个的营收状况，我还是在走一个上坡路的，望吧对，不然的话他也没有办法去提交这个上市，对吧？对对对，嗯，呃、但是它的上市其实就引发一个话题，就是这个土币市场，嗯，到底是不是一个未来的机会、嗯？最近我跟很多投资人聊这个事情，就是他们说我下一个阶段我可能想去看一下这个。to B 的市场
1: ，这个就得分开说了。就是对于这个 VC 怎么看，嗯、我觉得从国内的角度上讲，其实看的还是平台类的。
0: 嗯
1: ，就是那种垂直类的，还是相对不会去看、嗯。这个从我们自己上就能得到这个答案嗯。嗯，对吧？然后第二个就是，呃，我觉得国内的对对这个办公就或者 to B， 其实还想像 to C 一样去能够爆发性增增长，这也是一个很难的事儿。嗯嗯，就这也就是为什么他们会去投平台一样。嗯嗯嗯对,对，这都是一个相关性对。对，就是增长率的问题嘛。对对对因为他们就觉得就想看到像 To C 那样的，能够今天一万个人明，明他明天就变成一百万人。嗯，但在 To B 的市场里很难能够做到这个样子。是对，或者你能一时，但不能说你两三年都能保证一个持续的增长率
0: 。也就是你的观点是，像 s l o c k 这样的公司在国内可能没有办法上市，或者没有办法做起嗯
1: ，很有可能。就或者说，你就得自己保障自己能够以你的流水是比较正常，能够自己养活自己才行。那问题来了，那为什么在国内它可以？啊？呃，在国外它可以？啊？我觉得国外还是付费的能力相对比较强，大家愿意为这个付费，就是付费意愿强。对,对，就首先是大家付费的意思，嗯，是怎么样嗯,嗯，比如说我昨我现在前段时间跟人聊 OEM license， 嗯，他都不理解，嗯，他觉得我买了你一套，买了你一套数据，为什么我不能随便用
2: ？嗯嗯。
1: 你明白了吧？那、嗯、我跟讲说，比如说你买一个奥、呃，比如你买个 Office， 那、嗯、它现在只能装在一台机器上、嗯。对，你想去分、去分、去分发，比如像联、像联想一样，嗯，我买的这个 Office 一定不是按照所谓的这个个人的价格去买，对我一定是按按我生产多少台机器在买上，叫做预装，对，给微软钱，给个批发价，这个就叫 OEM l s 对、嗯，他就不觉得，因为他就、嗯、因为他的问题就是他想放在这个他的设备里跑。嗯，他就觉得我为什么买我我我为什么要给你两给你给你几给你几我们都没跟他谈说你装多少台设备的钱，我说你就给我几套的钱，嗯、我就认了、嗯，我也没有精力去跟你扯，嗯、你到时候你生我也监控不到，对，我就说你就给我钱，嗯、给我几套的钱，对吧？我就认了，嗯，就其实从我们角度叫认了，嗯，对，其实不，对，其实也不合理，嗯、对，其实也不合理、嗯，但是就你可以这么谈嘛，嗯，对吧？然后呢，但他就觉得我我我买了一套，你还让我给的东西，他就不理解嘛，嗯，就从意思上讲，嗯、大家就觉得，嗯，付费这事儿就是一个。就能付你钱就已经是你的对你最大的一个，一个一个一个,一个认可了。还有我付很很这个这个几这个几套的钱，那这怎么可能呢、嗯？那你像像像 Slack 这类都是按人头收收钱的，嗯，是一个人一个月多少、嗯、多少多少钱，嗯，你说他们会会怎么认同？所以你的问题还是在于国内这些土老板的问题，是吧？<笑>呃，我觉得是一个整个环境的问题，就是你说那人可能也在这个圈里，也是一个资深的人，但是他对这个东西他就不，他就不理解，嗯
2: ，对吧？嗯
1: 嗯、你跟，你就说，你说你说服他了，可能他就有更多的想法说，哎，我觉得我付那么多钱，我就亏
2: 了
1: ，嗯，对、嗯、吧？我能不能偷偷用？嗯，对吧？这就是另外一个事儿了。本来你能收他几套钱，结果你只能收他一套的钱，嗯，对吧？嗯，可能能付你几套钱，这已经算非在国内的意识非常好的了。
0: 嗯,嗯对吧
1: ？那像像像 s l a c 包括有包括 Zoom， 也是前段时间上升
0: 。啊。z o 对,对吧？
1: 那 Zoom 可能国内也有很多人会说，但是你你要仔细查一下，说 Zoom 在国内的付费,有付费率肯定很低。对对、嗯，那大家就会觉得我宁可花时间弄个什么那个什么 Team We Team v i e w e 啊，好，我搞了，我就是要免就不想掏钱。嗯，差一点我就差，我我能忍。嗯、除非我连忍都忍不了，那我去买个付费的，嗯，对吧？甚至或者他反过说，我宁可租一专线，嗯，我也不付这个付，也不付给你注目的钱。对，大家有时候就会变成说，没有真的去算 TCO， 嗯，对吧？你在这这是倒你倒出来倒你倒出来倒腾去，你理论上花其实都是人人的成本啊，各种各样的成本。嗯、其实你花、嗯，你还不如直接上来就买个注目，你就解决所有问题了。对,对
0: 我现在越来越相信，这个花钱解决问题是一个。捷径，你知道吗？但是怎么会优雅的花钱？嗯，就
1: 能就是你就是这个，我也觉得说国内很多的公司这公司不算 T C O 的，嗯，他不算总体拥有成本对对，对，而只是算了一个我直接成本是啥？比如我买你一套库，嗯，可能花一万块钱，但是呢，我就想说这事儿我要自己干。嗯。但他觉得自己自己干是什么呢？他不是额外招人，嗯。是把他现在这几个人，比如他现在就有人拿过来给我干，我干哎，他觉得这样是省钱，因为他、嗯、他觉得省了一万块钱。嗯，那你说这个算是你的 TCO 是高的还是低了？对，对吧？对，那你那个几个人拿去干别的项目好不好？非得干这个东西？这个东西只是一万块钱。对对吧？就大家有时候这个算账的这个方式是不一样的，就是脑子有豆嘛。我就觉得这个<笑>对，对我们真的碰、嗯、就碰上这样的例子可以讲，就是我们当时哪个公司就跟我讲，他说我们在买你库之前其实评估过，嗯，甚至是干了仨月，嗯，拿了几个人干了仨月，反正搞不定，嗯，才来买来买的。对，我说心里想,想你，<笑>我就跟他讲，我说你自己想想，你那不用多，你有仨人，嗯，每个人就算三个月的成本，嗯，你一个你做就能相对跟远件开发相关。你起个起码一个人一万块钱
0: 吧，嗯、我是觉得是这样，就是这个事情可以反过来理解，如果你有。杀人干了三个月，嗯，就能把这个事儿搞定，嗯，嗯那 IP, 这个 ipip 点 net 这个、公司就没有价值了，对对对对因为你凡是
1: 能够轻易就能自己搞定的，一定不会成为一个外包，的。他不会第三方的对，对，没错，他不会成为一个产品。但你反过来说，他三个人三个月，一个人一万块钱，九万块钱，我说九万块钱没了，我都可以打算卖你十年了，对啊，你自己然后说你还得再掏钱再来买我，你的 T C O 怎么算的？<笑>就这个 T C O， 我觉得确实，哎<笑>，我关心你跟他说完他什么反应？啊，呵呵，他还能说什么？因为这钱对他来说已经变成了个什么成这个成本了，嗯
2: 嗯，对
1: 吧？所以我倒觉得咱有如果有机会可以再开一局叫 T C O 这东西，哎，这对大家就是包括你平时生活中你会不会算那个、嗯、T C O
0: 这个事儿？我觉得可以把高老爷叫来
1: ，那个高来
0: 。啊、呃，老高不老啊、呃？那
1: 个谁？我就觉得其实最就是咱平常里边最容易。
0: 啊，某高老师啊，就最容
1: 易碰到就是这个是打车还是开车这个问题，哎、嗯，这就是 TCO 怎么大家怎么算，嗯、对对吧？对于我对，比如我不会开车、嗯，我的 TCO 怎么算和开车人怎么算，嗯、对，不一样。包括这里边，当然可能会有一些自己的一些想法，对。但从 TCO 上讲呢，它是只有一个结果
0: 对、嗯、对吧对？对，没错。好，下一个话题啊，嗯，下两个话题我觉得都是国内一些产品上的话题，可以可以，舒淇也可以参与一下。呃，第一个就是微信升级了，然后升级之后呢，我突然发现多多了一个功能，就是朋友圈一个月可见了。
1: 点一万个赞，哎，我想问啊，第二个问题就是你改不改？
0: 对，<笑>我想问老高，你那个是多久可见？<笑>我我好像一直一直可见，对，是吧？至少是半年起。来，舒淇啊，我
3: 是我是半年可见，我是我是以前呢？以前以前是一直。为什么改了？嗯，因为我觉得。就是前面那几个项目都做黄了，不行
0: 。<笑>就是你只能保证半年内的行为一致，对吧？对,吗对我更极端一点，我是现在是三天可见。我我在考虑要改成一个月可见。其实为什么说？呃，老高刚才给我展示了一下，他是全部对、嗯。OK， 其实那个什么，我觉得是这样。我为什么三天可见？其实我最关键的一个认知说，朋友圈。发表的是你在此刻此地的一个想法，嗯，就是你的想法，对,对，因为他英文就叫 moment 嘛，嗯，对吧？就是在此刻此地的你一个想法。那为啥不如能只展示一条呢？<笑>其实他如果能展示一条，我也会只让展示一条。但咱一一条和三天可见是不不完全一样，是不一样，对吧？但是他没给我提供这个选项啊。但是一条太少了。对我，我想说的是，其实我不希望我的在朋友圈里发的一些东西，让人能连成线。但我倒觉得，我想看，其实反而想看到一条线。对，别人都想看一条线，对，这个是就是这个是诉求不对等的，就是有很多人说，谁敢给我那个只可见三天，我就拉黑谁，是有这样的人、嗯，是有这样。但是我是觉得我的。发布的内容，我有绝对的控制权，我愿意给你看几天，就看几天。嗯，你只能是说大家没有把你拉黑而已，啊、对对吧、嗯？没关系啊，你拉黑也没关系，因为我也不想看你嘛。这这这这样不,不，这个
1: 我觉得是这样，就是既然你发了朋友圈，是个可见的东西，嗯、那理论上就是想要交流的东西。对吧
0: ？不是，吧我是觉得，否则你干
1: 嘛发成一个公开的？是不是发个私
0: 密的，还是别别人看不到的地方？不是，我是觉得朋友圈发的内容是非常这个短、碎片化的。他跟、这个啊、比如跟我写篇文章不一样，我写文章我肯定不希望说三天可见，他最好一直能够在网上搜索，因为他表达的是我一个完整的观点。但你会发现，说这一个月可可见率上就是微信的一个新的变化
1: ，嗯、就是觉得三天太短了。是，就是因为我经常会碰到说他你，你你你发现说这个人想看他最近发了什么东西，一看三天可见，然后什么也没有。
3: 我我觉得你们两个人是处于不同的目的。老高的目的就是说，我就是说希望说是一直不停的在输出内容，让别人可以去看。不不不不，我我说从我看的角度上。啊，对，你你是希望说别人的东西的话是是可以连成串的这么去看、呃、不，连成串连上讲，我觉得
1: 三天确实太短、嗯。对，我觉得现在可能一个月可能就比较但。但是
3: 朱峰朱峰的目的，我朱峰的想法，我觉得能够理解。他他是害怕别人从中这,这些只言片语里头总结出规律来。不
1: 是，对，不，你这样不不不不不不不，啊、不不不你要先
3: 听我说，你先听我。啊，珠、嗯、峰的想法是跟你是不一样的，所以说他不愿意让别人看更多的东西，是这个目的。三千可见，他们只能看到当下的东西，他看不到他之前的东西，他没有去从之前的只言片语里头能够推引导出一些结论来。我觉得他是对自己的一种保护。
1: 你说的这个是也是保护，对不对？呃，是。那好，朱峰如果我想不要那话，我就弄个软件，天天抓你朋友圈就行了，我还是能连成片、连成线。那对你对，你但是这个
0: 毕竟是少数嘛。不
1: ，这个事情你解决不了，说大家只是想、啊、偶尔，比如说我今天看你发朋友圈，嗯、哎，觉得有，觉得有意思，嗯、想看你前前天在干嘛。
0: 嗯，那就是说，发你三天肯定太短了，你明白了吧？对这个太短。对，我是认为啊，首先啊，我是认为一个月这个选项我肯定会选上。嗯，好
1: ，那就这也选了，对，一个月就够了，对吧
0: ？你三天是什么？我也不做但。但是原来只有三天和半年，嗯，那我肯定选三天、嗯那。那只能是这样说。对，所以说一你就发现一个月其实个个因为半年之内，我的想法变化可能会非常大。那我我就会三，哦、我就会删掉。怕
3: 被别人打脸吧
0: ？我觉得、啊、对，对吧我跟你说？你可能说
3: 之前的一些想法的话，你现在可能发现自己都站不住脚。就
0: 是这个世界上有很多奇怪的人、哦，我跟你说，我会觉得我会选三调。啊、呃，我懒得删嘛，不是？<笑><笑>那你你既然有想控，就你的控制欲，那你其实你是可以干干的、哦。这个世界上有很多奇怪的人，他认为找到别人打脸是一个非常好有意思的事儿，但是他没有意识到，其实每个人的想法都是在,人类,是是是在人类的想法是在变化的。对对对对他认为那是打脸，我我我我我,是是我,我找到他打脸的东西了，这就跟害怕是杠精。对，我害怕是杠精没错、嗯，这种人我觉得就应该你直接把他拉黑。对吧,对吧？我在之前在朋友圈没有这个可选范围选项的时候，我就选
1: 择拉黑。我觉得就这样、嗯，就是开放全部就能发现杠精了，然后直接拉黑，嗯、不挺好的吗？啊、哎，我觉得挺讨厌的，<笑>就是
3: 成本太高嘛。可能还会影响心情，他不会对对对。他还是希望说我能够吸引的是粉丝，而不是杠精，对、嗯、对吧？好吧，尤其像我
0: 这朋友圈里五千多人的这种，没有五千都是不到五千人的，<笑>对啊。嗯
3: 、但但是你像我，我朋友圈是五千人，嗯。嗯不到五千人吧，四千多人。但是我选择的是半年可见、嗯
1: 。其实我觉得半年不会有太大变化，因为
3: 因为在我来讲、嗯，朋友圈已经不是朋友圈了。对
1: 就是一个拿来发各种消息啊，对,对吧？现
3: 在我觉得就是说，大部分人的这个朋友圈其实也是不是说自己反映自己真实的生活，对对这个是一个复杂的一个发
1: 内容的地方。对他，他
3: 是反映的是他自己想要成为的这样子的一个、嗯、一个状态，或者说他自己已经干脆拿来做自我营销了，对，嗯、目的不一样，做做自己的自我形象的一个宣传。嗯、所以说，这个东西的话，我觉得是抱有目的性的。有的时候我说不好这个东西对我来讲到底是好还是不好，但是我会谨慎的去发。对我发的时候就要想一想，会不会被打脸，会不会有,我不有我我玩的很好，<笑>在一起，在一
1: 起。
3: <笑>对我，我可能会选择这种发有限。我觉得
1: 这种其实更就对我来说更没有影响。为啥？我能看到，比如你半年的，但我不会在乎你某一条跟我是不是选了让我看，嗯、你明白了吧？因为我能看到大部分。嗯、对，因为你大部分可能都是公开的，并没有分组，呃、是只是小一部分会分组。我
3: 我会选择性让我某一部、嗯、某一些东西让你看到，然后可能影响到我的用户。用但你发现
1: 这种其实就比你那个更受欢迎，只是你更累。是因是因为,是,是,因为,是,因为是因
3: 为这样，其实我你和朱峰，咱们三个人应该都算 K O L 这样的、呃、在某一个领域里面，我觉得应该都算了、嗯。这样的话，其实我们在。呃，就是主动或者被动的这个生活里面，会影响其他的人，比如说我们的一些言论，我们的一些习惯，包括我们所做的一些事情。所以这些东西的话，大家可能会有一些追求的这这样的一样一样的想法。那听说
1: K O L 被打脸不是很正常？你比如老罗，对对，所以说珠
3: 峰珠峰，<笑>朱
2: 峰
1: 所以你就想说，你要觉得自己这自就自己是个 K O L， 就不要怕被打脸。除非是自己都觉得自己变化太大了，那我觉得你就应该把它删掉我。我没有老罗的心理素质，你知道吗？哦、那你还当 K L 是吗
3: ？所、嗯、以所以说，有的时候我也很少去发表观点性的东西。那、嗯、我也是，我觉得他，我那里边，基
1: 本上可能个人生活比较少，相对都是我的工作、嗯。我
3: 我一般都是发播客更新。
1: <笑>所以这个我都觉得，你现在就把它改到一个月可见就完事了。对对吧？就我微信还没升级
0: 呢，一会我升完级我就给打。你是安？是
3: 我是第一。你是安卓吧、嗯安卓？安卓已经
0: 有了吧？应该已经有了。我我没人没升，我这升级没有点。上
3: 上,上次他那个你们都没升的时候，我这已经是内测
0: 了。这不，我们 iPhone 是升不了的，谢谢。
3: 哦，对吧？反正反正别人都没有的时候，我这已经可能有
1: 两礼拜了对。对，那个好像是在灰度测试，现在应该是公开了。你可以看看是不是能更新，能更新就说明已经好。对对,对，不能更新就等着他发正式吧。对对，呃，我这已经有了。好，现在改改完了。好好，跟各
0: 个这个、这个、<笑>来来来，大家可以刷一下我的朋友圈了啊，尤、嗯、其、啊就是。
3: 比如说我之前在朋友圈里推荐过一些东西，或者是、嗯，呃，就是说过一些，比如说天津的一些东西的话，大家想去找的时候，发现大家找不到了。我我改过一阵的三天可见啊，嗯，但我发现找不到的时候，我觉得对我生活是一种影响。不然更麻烦，他得问、哎你你。对，他每个人都问，因为因为这些，比如说是有的你的听友，你听友你不可能不理他嘛，对对吧？你还是你更麻烦。对，你还得跟他再再去再截图什么的，嗯、然后这个我还。乐意去说，向大家就是分享，对这这些东西。但是对
1: 你来说，三天比半年更麻烦，那你还不如半年。你
3: 这，但是我觉得，我觉挺有些事情是很可怕的。比如说，我突然就前一阵子就是开放了这个加听友
2: ，嗯，这件事，你
3: 你要知道，我们博客的听友很多很多，好几十万嘛，每个月活。嗯、然后我的朋友圈就就涌入了大量的陌生人。嗯，我就需要把他们拉到群里嘛、嗯？这个时候我就突然有点不知所措。有的时候你会想说，这些人他应该是怎么说呢？希望跟你去交流的人，但是又说你又不知道他是谁，他可能会根据你的细枝末节就知道你们家在哪，或者知道你很多、嗯、很多这些。那
1: 这是只能是说我自己觉得啊，嗯、就你自己想好你的方法，就要想好这这个朋友对你有什么影响，对对吧？
3: 对。然后我、嗯、我其实一开始没有，就就是很恐惧的，嗯、就是还是射成三千可见了、嗯。但是后来感。想一想,想，也就我把之前删一删，我觉得好像也没有什么大家可以发现的东西。嗯、然后定
1: 期回顾这半年有没有需要删的，是吧？对，就
3: 可以了。对，但是还是被他们从我的某一张侧脸的一张照片发现我们家住在这、啊、这个地址的。然后还有这
1: 你看我发那个微信，我发那个微博就，就我有时候偶尔会带一个那个位子嘛。就有人他就私信跟我说，哎，你暴露你家位置，但我觉得有时候你也不用费得特别特别，去是吧？啊，反
3: 正你也进不
1: 去，对吧？不是进不去，就是说你你不可能说你在发公开的东西的时候，你一点儿隐私都保护了，除非你就是只发一些跟那个没有任何关系的，嗯，对吧？你你也不能说好你发了，因为你毕竟还不没有具体到，比如说好，就是你就算能聚体到某栋楼，你也不知道你家门牌号是啥。对吧？你不会在上面非得写我家住在比什么一二三四十二层多少多少号，对吧？最多是到某个楼而已，或者就某个小区。我觉得这个不算完全的一个那什么，是吧、嗯嗯
2: ？反
1: 正我觉得这个是一个大家想法的区别，对吧？对反正我觉得像微信这回调个一个月加进来，我觉得对大家可能会更好。我这对我来说可能我就看你这一个月在干嘛，因为我一个月起码我觉得我看一次朋友圈是有可能的，嗯。但你要我三天就看一次，那可就累死了。对吧？嗯，我相信可能他这么一改，可能大部分就是都变成一个月可见了
0: 。对，一个月我觉得最大的。三天确
1: 实是有一点夸
0: 张啊。对对对，三天、这个、你让
1: 我天天去看你，你三天在干嘛？这不可能、啊。对对对，那咱就需要做个远见，就天天拉你的朋友圈看，然后把它串成一个线，是吧？对然后就发
0: 现某一跳又删掉了，肯定是有问题。<笑>一般我删掉的是因为写错字儿<笑>。好，好、啊，下一个话题啊、嗯，最后一个话题啊，最后一个话题。这个最近有一条消息刷屏了，说我发 2019， 中国移动用户发2 0 1 9到幺0零八六就可以免费的得到好几个月的这个流量赠送。对，哎，老高，你发了吗？发了
1: 。我只想看我这个在网时间多久。呃，我看一眼啊， 2十2二年。是九九年三月七号开始用的，天哪！是我身份证、身我身份证上的生日
0: 那天，嗯、好吧？呃，我是五年，你换号了？对，因为我中间来北京换号了，嗯，所以就没有积累下来，对，就没有积累下来。舒淇你是几年？对，网龄。你没试对吧？你不是移动用户，现在移动用户，
1: 啊对，对他发不了，你有个
0: 移动号。是携号转网到联通了，不，你还他还有移动号，那对对没有，他没有移
1: 动号，嗯嗯、啊对，对你又你又申请了一个联一个联通号，对，我、啊、明白，对对，对
0: 。所以他都是联通的，咱就不说他了。就是我是五年，老高是二十年，然后送了你多少流量？我看啊，他是这么写的，送了我是五个 G， 连续送三个月。他是
1: 这么写的，他说每个月赠送十 G，、嗯嗯、你是十个 G， 本月生效，免费赠送三个月，同时免费赠送你每个月十 G 的流量倍享包。将你流量那个翻倍，流量资源升级到三十 G， 对，就是我原来是二十 G， 现在加十 G， 就变成了三十 G， 三十 G 免费赠送两年，次月生
0: 效，免费送两年。对
1: ，然后还有一个什么呃，还有一个说可以享受每个月就嗯就十五元两 GB 的五折购的活动。那、嗯、这个对我没有，嗯嗯、我现
0: 在二 G 都用不完。我是送五 G， 连送三个月，因为我再往时间短。短那二十年应该是能够给你的你的套餐加四 G。哎，我们来猜一猜，中国移动为什么要搞这么一件事
1: 我觉得还是希望能够留住用户。从我的角度，算、嗯、是能让你去看再往时间的，一定是希望留住老用户，让大家都觉得有一个。也就是说，现在中
0: 国移动的用户流失率要比联通高？不一定，我觉得这是一个活，是个日常活动，因为你每年都可以干。嗯嗯
2: ，
1: 对吧？我明年我可以发二
0: 零二零给他，但是去年为什么没有二零一八呢
1: ？我觉得是这个活动都在搞，我记得是哪个、嗯、是电信还是好也搞过，我只是没有这个影响真这么大嗯嗯。嗯，那可能还是说移就就说手机用户在移动还是更多，反正容易
0: 有这个连、嗯、有连锁反应。嗯，嗯对吧？对嗯嗯,嗯，呃，但是网上也有一个说法，这是说中国移动为了阻止携号转网的策略。这个我觉得不会，嗯，这个不会，就是你，当然这个 P L 了 ，P L 了 ，P L。我觉得真的想换号的。
1: 就或者想转的，可能对他说换号也是能够接受的一个方案。嗯嗯，对吧？嗯嗯
0: ,嗯。但是舒淇其实他那个联通号就经常会被送好多东西，然后送完东西之后，你再信号转网就转不了了。就必须签协议是吧？对，对在我他怕他又转回移动去、哎，转,<笑>是转到联通转转回对，这他在系统里标签就是叛徒，在移<笑>在联通的标签是叛徒
1: ，在这个在移动在在,在,在移动里边那就是这个欢迎欢迎
0: ，对，啊、要把它留住，<笑>要把它留住。<笑>对，但是其实其实咱现在用手机基本上用的就是都是流量嘛，对，那是很少了。对，从网速上来看，我觉得大家。脱离中国移动反而挺有道理的，因为在实际使用过程当中，我会发现移动的带宽的质量确实是不如联通。我的理由是它用户多，<笑>是这就是一个最主要的原因嘛、嗯，就是你同样一个基站上，这个挂一百个用户，那、这个挂五十个，嗯、我个那肯定是。我个人觉得我平时用起来还好，还好啊。我我这儿还反正感觉还挺慢的。你慢是指的什么样的慢？嗯、就是网速慢嘛
1: ？你是聊微信慢，还还还是比如看视频慢？呃
0: ，视频吧。嗯，我可能看稍微看得少，因为就是你用客观结果去测速，你就能测出来，基本上移动是联通的一半网速，嗯、对、嗯
3: 。我们微信群里头有一个叫一展的一个听友就说，去年其实移动也是送流量的，对
1: 我记得这个，他、哦呃、是
3: 回复网零。嗯，呃，对，发“网龄两个字就能知道你。
0: 他就每年可能活活动花样不一样，好吧？嗯。但是我现在基本上流量用的就是联通这个卡，因为我家装宽带，就是送了好多流量嘛，就是根本就用不完。人家
3: 营销策对，双卡双。但
0: 是移动现在又送了这么多，我现在就有点那个什么了。因为毕
1: 竟双卡双，就是不够用
0: 了，你知道吗？就就用不完了，不是不够用，用不完了。现在我
1: 对于大部分人啊，就你要只要不看视频。嗯，二十 G 的套餐都足够，就你,你用不完，用不
0: 完了，用不完。我现在连一半都用不完，他送我机，等我送我十机基本上他就没有成本。对，对吧对？根本就用不完。对，但是就是说起网龄这件事情，我觉得也挺有意思的，就是再往时间吧，就是你这个手机号用多久，嗯，呃、很多人又因为这个事打情打标签了。嗯，说如果这个人的手机号用了很长时间，那证明他是一个诚实和正直的人。
1: 就是网龄代表了你的一个，
3: 我这个号用了16年，那我就是一个诚实和正直的人。对 ，OK，
0: 起码你不会因为被刷而换号
3: 吗？
0: <笑>所以这件事情我又有不同观点了、嗯，就像朋友圈一样
3: ，因为你一直在换号
0: 吗？我经常换号，为啥换号？嗯嗯理由是啥
3: 他？他怕他的前女友找到他。啊
0: ，啊不用不用，接了老了我我我现在号前女友也知道，不重要。啊、我觉得是、啊、这个，一定是可以辟谣的、啊。对，这个一定要辟谣、啊。除非这个人失了、啊、已经消散，而且他在微信上找我，他可以<笑>都不用打电话，<笑>除非换一微信是吧、啊？对，因为我觉得，当然我换号肯定不是说三个月一换，对吧？我可能嗯，在某一个呃阶段，我可能会选择我把。电话号码更新一下，但是我会告诉其他人我更新了。那,那理由是什么呢？理由是在某一个阶段，你都会认识到很多不是这么靠谱的人，你知道吗？那说明你就是个不靠谱的人。不是不是，这件事是这样。比如我举一个例子啊，<笑>就是当时在天津去做那个地方消费社区，嗯，当时认识的人其实就是蛮杂的，嗯，就是干什么都有，嗯。明白吧？就是因为你是去在做一个广告业务嘛，他说你你这些人里干什么都有，然后这些人如果他一直知道你的电话，嗯，会给你带来极大的困扰。比如说有打电话找我借钱的，嗯，你有打电话说我十年前的广告费怎么退的，
2: 嗯
0: ，就是这些问题其实蛮多的，就是取决于你的电话给了多少人，你的
1: 圈子有多大的问题
0: ，对，是取决于你圈子有多。大。但是在这种情况下，我就愿意说，好，这件事情我不做了，嗯，这个项目我卖了。好，我换一个号
1: 。嗯，我倒觉得说这个就跟那个舒淇的那个手机，就是跟微信一样。嗯，我就觉得如果你想不想要你的影响你现实圈，你最好是再再再弄个号。嗯、那个号，比如只是拿来这个加群的。嗯，但是平时你也不发朋友圈，只是或者能告诉大家说这个只是加群用的，不要跟我聊天。嗯，对吧？你那个可、嗯、你也可以有俩手机，对吧？那个、那我就得有
0: 好多手机了
1: 啊、嗯！你你那个手机你可以
0: 换啊。嗯
1: ，对吧？你那个换其实无所谓，就是你有两个手机，你一个手手机是咱们这些熟人经常用的，嗯、对不对？嗯嗯,嗯,嗯。第二个手机说你上面的微信和那个什么都是拿来做业务的，嗯。好、啊，这业我不做了，把这个、号可以扔掉，这都可以不通知
2: 人
0: 了，嗯嗯。因
1: 为那个圈子你也不想要了嗯，嗯。那这个方法可能更简
0: 单。对，现在我其实是用这个方法。对
1: ，现在你是二合一了，就把你的生活圈子跟你的这个工作圈子合到一，这就比较烦。然后你又经常换工作圈子、嗯，对，那这个就比较烦。对，按理说现在。如果价格不是事儿，那你可以用两个，把它呃一一拆二的放，对对吧
3: ？但是像我这种就是很少换工作圈子，就是说如果有些人十年以上，这还是都是这个圈子的人，对，他其实是不愿意去换手机号码，对啊，你说我，是他是希望我的老用户能够找到我,我。我不换的
1: 理由就是说你干嘛要换，对吧？就是没有人骚，没有人骚扰你。然后第二呢，你又觉得说我一换号还得通所有人，但一定有你通得不到的，嗯。嗯对、啊、那或者是这人真的很多、啊，你是你想再找到他，发现他也换号了。嗯，你会想说，我换也我换。但是我
0: 有一个理论，就是会经常保持联系的，嗯，真正保持联系或者是有业务关系的这些人加在一起，每个人不可能维护超过五十个人。
1: 嗯，那这个只是你认
3: 为的，这、呃、是你认为的。但是，如果真的是比如说老客户那种，我觉得
1: 真的是或者说大家聊、嗯、聊得来的吧、嗯，但是可能联系没那么紧密的，嗯，这种你就只能、嗯、只能丢掉了。你是不是
3: 有社交恐惧症
0: 啊？<笑>我没有，车东有
1: 。对不是他也不他也不算，他只是觉得可能跟熟人聊起来更更能放得开。对,对 ，OK， 其实就是
0: 这个又，但是现在好了，嗯，有微信了。那你也没有俩微信吗？呃、嗯，我就一个微信，那不就是？对，就是、但是微信我可以分组
1: ，这孩那孩子很麻烦，我就没
0: 有分,我有分组，我发朋友圈也没有分组，我微信有分组。然后呢，嗯，就是说他总不会说打一个电话过来骚扰我，这个事情就是概率很低嘛。谁跟
3: 你说他会打微信语音对。
0: 我我知道你想说这件事情，但是打微信语音的人其实还是蛮少的。谁
3: 说的？我觉得现在根本就没有人打电话了。
0: 就是在打电话这个场景下嘛，你你们俩的争论可以放一边。
1: 但我觉得其实最好吧，就是你的要么就是俩号，要么就俩微信，对吧？对，这个我同
0: 意。对对，这个是
1: 这个对大家来说会比较麻烦，因为你要两个手机你都要看了。我想说两个微信你都要
0: 看。我想说的是，现在手机号码重要性其实降低了。哎、啊，这个是这
1: 个是对吧？你说手机那,那好，你现在假、嗯、你假说你现在项目做完，你还会不会换号
0: ？还是现在就开始用第二个号？我现在有第二个号，嗯，但你并，你平时不用，对。就是像咱之间，我可能不会把第二个号给你，嗯，就那些不靠谱的人，就给了对吧？我就给他第二个号。嗯、那第二个号其实也是，就是移动它有一个合作号业务啊、嗯，我就随时可以开一堆号给、嗯，然后我可以随时关。嗯，对，对对对就是这样，就就 OK 了。我也不用维护多个手机，嗯，就是就可以了，在一个号
1: 都在一个号，然后直接关关掉那个号的，那那号人就打过来了，对吧
0: ？像什么给物业的，嗯，给中介的，啊，就是、这,这种，就就给他们了。就完了，不然话我告诉你，天天有人打电话。这孩子说：“你十年前买那套房，你要卖吗、啊？”现在，我现在想，
2: 这话就是这样。对，主是买
0: 房。那我就偶尔有那么几个，其实倒能接受。对,对，你是房主啊，对，房是你的，不是我的，对吗？<笑>这个不争论，不争论是吧
1: ？各<笑>自争议是吧？对对对。反正我觉得现在、嗯、现在确实打电话人越来越少，嗯、但是因为。呃，我觉得从某个角度上讲，说你不换号，理论上讲你的圈子可能相对稳定，对吧？从那个角度，你也没有错，对吧？对，有的人
0: 圈子稳定，这这个嗯,嗯没关系，那我那个群
1: 里还有二十二年的呢，嗯，对吧？就我群里还有二十二年，谁来的、嗯、是是那苏淼吧？嗯，二十二年，因为他可能是比我来的时间更长，或者在这念的大学，对，对所以他比我来的可能会就是时间更长。嗯，我是因为我九九年才来，对我一月份来的时候用的还是呃还是沈阳的号。嗯<咳>，到了三月份，那时候也觉得不行，嗯、太麻烦了。不是，主要是电话费太高了
3: ，贵。<笑>你要这么说，我想起来，我我我的号就是用了十六年，是一呃零三年开始用，那个号还是天津的号。现在就是，呃，那么长时间了以后，我也是一直没有换嘛。然后就是现在到北京了，大家都会习惯说，哎，你这还能收天津的手机号？那、嗯、这个是一个问题。你换了城市以后，他大家会觉得，哎，这号是不是打错了呀？或者说你是不是还。我上回接
1: 那个谁的电话？嗯、你看，珠这个珠海，我接还
3: 是不接？对，
1: 嗯，想半天说还是接吧。结果就话就,就是我认识的人，让、
3: 嗯、他,他弄
1: 个珠、嗯
0: 、弄个珠海电信的号，你说我怎么办对？对，
3: 所以说我后来换了一个北京的号码，嗯、就是两个号一块用嘛，嗯、也是这个。就
0: 是、太奇怪的人，就太在意这个人。嗯人你你就给北京的
3: 号，对，就会觉得好、嗯
1: 、好很多是吧？就不会有那么多疑问了，对对。尤其你这个在在零三年的时候用，大概更麻烦，对对吧？你都打不起。这几年其实无所谓了，你用哪个号其实都能接受。对，而且
3: 就天津、北京是不是还好？就离这近。如果要比如比如说广东、北京的话，这是不是网速还会有影响
1: ？你要是电信、联通会是更大问题，嗯，因为他要跨，它要回去。啊、嗯，那珠你要拿珠海电信的卡上网，就等于你要先回到从北京去珠海，嗯，再去你实际的地方。哦
3: ，他没有办法说，比如说我这个是在北京，就直接用北京的网络。只有移动是这样的
0: 。那这个里边，呃，那个联通现在也开通了归属地接入业务，你得开一下就行了。呃，那就是他说明他跟
1: 的那谁是一样，跟跟移动一样，但理论上讲，可能最后就要慢慢全过渡到跟移动一样对。对，电信也有这个说法，嗯、他们说也在改造。嗯对改造的就是都是归都是回到呃，不，对,对你当地
0: 当地对当地漫游对，你说的不叫回归归属地吧？
1: 就是、当地漫游。啊
0: ，当地漫游就是要接入地,地对对接入地那个接入。因
1: 为这个时候是为啥？就是因为你原来你的手机又少的时候，你觉得回,回归属地其实这个量没有那么大。对，现在发现说这个量特别特别大，因为大家很多人就买一个最便宜的地儿，然后用对。完之后，你发现你在哪儿买的就先回到那儿，而且现在出来
0: 没有这个长途啊漫游这些费用之后，更是这样。就是大家无所谓了，买哪个地区的号，就无所谓,就无所谓就，更加剧这个，就就加剧了这个了
1: ，完全是看看价格，对。但是别人别人可能没有想到，就这个联通、电信这个归属地漫游，这个就就网络漫游，但是对他来说，嗯、他的骨干网的流量会大一倍。对对吧？对，至少是多了不必要的流量，嗯、那你这个事情就很麻烦。是，所以他们现在好像都是要改成像移动一样。嗯，那至少移动在一开始就说我的量大、嗯，所以我只能走这个当地漫游的这个
0: 方式。我觉得现在移动网速慢也是这个原因。不是，我就但是说这种方式好啊。从我的，我肯定只会用用移动。嗯，对吧？对。OK， 行，今天咱就聊这么多话题啊！就这个今天这个节目将近两个小时了，聊的比较多。但是呢，我觉得整个的乱炖节目我们还是保持这个风格。如果大家每周有什么想让我们聊的，大家可以在群里或者在我们的微信公众号里面去给我们留言，然后我们来选一下当天的这个话题。然后乱炖这个节目我们也会保持每两周一更，好。好，行，那我们的这期乱炖就聊到这里，感谢大家的收听，拜拜，再见。